0: 试试说一说，对于我们已经上线的亲密关系这几期，有什么看法？该吐槽的也可以吐槽。嗯对，然后是更喜欢马里呢，还是更喜欢马里，都可以说一说，是吧
1: ？很明显，马里是比较欠揍的那个
2: 。
3: 这么明显吗？嗯，有这么明显
0: 吗
2: ？的。这声音里边年龄差跟阅历有关系，还是跟观点有关？哎，不对，观点就是阅历
1: 。你们俩应该一边大吧？我们俩一边大。对，但是显然，嗯。嗯， uh, <笑>虽
0: 然我也确实要
1: 离析，第一期那个电影就是那个《破碎破碎之花》《破碎之花》嗯、那个电影，就我觉得特别有意思。嗯、我觉得其实那个如果是你们再邀请几个女嘉宾来聊的话，哎、会特别好玩
2: 。女性视角很重要啊
1: 。其实从第一个。找他的前女友，然后找到第四个，找到第五个，其实有五个哈。嗯、其实你完全可以把它倒过来，就是我会认为那个第一个，就是那个沙朗斯托演的那个，实际上是代表的一种更加成熟的一种，嗯、呃，啊、就成年以后成熟的关系。对，成年以后的、嗯
0: ，我知道了。方舟老师对于爱情的看法
1: 啊，你这就知道了，各取所需。对，成年以后你。还是可以各取所需，然后只享受你可以享受的，只
0: 享受此刻
1: 。对，再往后面走，实际上是他在在继续走向过去。有一个阶段，嗯、有一个阶段，实际上是你在试图建立起那种人生的 partner 的关系，是但是这种关系有可能会成功，有可能会失败。然后再往前，是你的观念一起成长的两个人，见到了那个后来成为。动物心理师的那个前女友嘛，其实那个其实是代表，我觉得共同成长、共同成长的那个阶段。最后一个见到的他那个女友，
3: 打他一拳的。
1: 对，我觉得那个是一种稍好于 puppy love， 一般人的初恋和比较早期的恋爱，基本上都是那样的一个状态，就是他会非常的激烈，然后相互伤害的很很严重
0: 。哎，你看看，<意>天骄老师表示同意，小红你怎么看？呵呵，<笑>哎，我觉得有两个可能性哈，有一种可能性，它可能就是一个循环，嗯，因为以前我是觉得要把所有的欲望切割开，嗯，不用要求一个人就满足你很多的需求，其实对那个人要求也很低，更容易形成一种和谐的关系嘛，对，就以前我其实是这么想的，但是真是通过聊完这个亲密关系，我觉得哎。那那个就没有什么挑战，那个、太容易做到了。当你想到这一点的时候，你就可以做到了，嗯、对吧？嗯、那反而，如果，呃，你一,一生闲着也是闲着，你花一生的时间去找一个能满足所有需求的人，<笑>不是更值得挑战吗
1: ？其实这个是另外一个问题。你们谈的时候，我没有问过你们哈、啊，但是我觉得你们的前提是找到了。就是结局，哎，找到了，从此就幸福的生活在一起。但实际上不是这样的，是嗯，我
0: 们刚刚有点意识哈，觉得这东西它不应该是一个结果导向，它
1: 不应该是个结果<吧>啊，它
0: 应该一直处在过程里。嗯，那看来二位老师今天是其实想换话题的，我们。<笑><笑>
1: <笑>不想，并不想
0: <笑>想，是不是想呃，挖掘一下目前所身处的亲密关系当中的呃喜怒哀乐呢？
1: <笑>我只是想说，我觉得你们好像可能自觉不自觉的是吧，找到了就是目的，嗯嗯、但实际上找到了可能只是一个开始，而且我们有的时候会觉得说我们长大了就是困惑会少，然后知道很多事情的答案，但实际上。至少我自己不是这样的。我虽然现在年龄和阅历都增加了，但是很多事情的答案我其实也是不知道的。区别在于你可能学会了一些，嗯
0: ，让自己舒服一点的方法、嗯
1: 。也是慈悲吧？我觉得也是，因为你会觉得大家都好苦啊，人生都很苦。对对对，然后，对，<笑>然后就是那个相处，那个、相处是很很难的，即使付出了。最大的善意，也有可能在相处当中有各种各样的冲突。就当你们十回都聊完，你们其实已经聊完了，对吧
0: ？我们快聊完了，我们还差最后一回。但其实本来有一些话，我是想留在最后一回来说的。嗯、就是因为我们聊这时期的时候，嗯、至少我给了自己一个很强的心理暗示，就是你真的非常需要这个，嗯、你得说服自己，你很需要这个，你是非常想要这个的，才能进入这个时期的这个环境。这我需要说服，小红不需要
2: ，为什么？为什么
0: ？因为他认为他自己需要嘛。
2: 但
1: 是需要也不是一劳永逸的吧
0: ？对对对，我就说嘛，就是对于我们而言，确实得先有再谈，再谈后边的那个过程，从零到一的过程，然后再谈从一到一百的事儿。也许如果好的话，我们这十七完了以后，你加一点幸运的元素，你真的有了一段亲密关系了，我们就可以再录一个。过过日子对吧？嗯
2: 、这个谈谈
0: 恋爱完了，<笑>过过日子或者搞搞对象啊，都可以再继续再谈。嗯、先
2: 有那个那个是什么？聊完这时期之后，那个那个具体了吗？你说先得先有一个，有一个具体指什么呢？就是聊完聊完之后和聊之前先有
0: 一段亲密关系，先有一段你觉得已经算是亲密关系的亲密关系，有一
2: 个样子吗？
0: 进
3: 入一段亲
0: 密，进入一段亲密
1: 关那就是说明其实你还是有目标的，是吗？只不过
0: 还是突然间转向了一个八卦<笑><笑><笑>。他他他问你呢，小红，这不赖我啊！他问的，他问的，这是他们的。
3: <笑>现在没有，现在
0: 没有，没有。哎呀，嗯、没
1: 套出来。你看看
0: ，<笑>请了两位女士来帮忙，也没有套出来。嗯。不重要
1: 。呃，<笑>具体的那个不重要，但是我其实能理解你说的这个需要说服，因为我现在都会替很
0: 很多年轻人
1: ，也不是啦，就是我自己都能够明白那种怕麻烦。我现在有的时候认识一个新的人，我都觉得很麻烦。是的，我知道，所以其实后面会越来越难，但是需要说服，而且，嗯，如果你不把那个。在一起，或者你找到了当成一个结果的话，其实还是很值得的。就你一定要相信，还是很值得的
0: 。这点我也很相信。对，这个其实可能对于小红来讲是有点障碍，对于我来讲不太有障碍。就是认识新的人，哦、对于我来讲没有障碍，但是说服自己是需要亲密关系的。嗯，这个事儿是有障碍的，因为。其实录到录到中间那个三期的时候，就有点产生那个想法，是说这个太硬了。呃，说服自己是需要这个的，你非常需要这件事对我来讲是有点硬的，就是我可以有，但是也可以没有。嗯，这个可能是之前的一个很大的一个前提，但是因为要真诚的去录音，所以还是要让自己进入一个需要这个的状态。嗯、呃，这个可能是<笑>真的是制作人的这个责任感更更占先了吧，<笑>更占先了
3: 。不是应该要或者不应该要，就是也不是说他必须有，我觉得是可以没有。嗯，应该是这样，你始终应该是这样。但是就是可能如果是有了对你更好的话，那你也可以有，但而不是说你、嗯、你没有这你就活不下去，那你那你,那你太惨了呀
0: 。这个有的时候那个度不太好把握。嗯、我再提醒大家一下，把那个手机关。嗯震或者关飞行模式、嗯。我的
1: 手机应该是无声，但是如果震动的话，可能会有一个。我我关一下
2: 。好，我那个是震动，在边缘试探了一下，
0: 没敢再往下试。在哪个边缘试探了一下？<笑>我们下回换一个场合再试探，是不是？要不然这些前面这些电话全都没用，多浪费。我们欢迎收听《问问问题》，小红这一场问问问题哈，呃，很特殊，没想到特殊的尝试呢，却需要有新的朋友来陪我们一起冒这个险啊。我们问问,问题第一次把焦点放在一个具体的作品、一个电影上，而且今天有幸请到了两位。美女女主播啊，女嘉宾，哎<笑>、呃，也同样来自于你供职的单位哈。嗯。一位是天骄，嗯、一位是方舟。嗯、我还没有经过你们俩允许，是这么称呼可以吗？嗯，非常好，<笑>就叫名字就可以啊。好，直呼其名。那小红，你介绍介绍吗、啊？嗯
3: ，两位都是我的同事、啊、嗯。然后我们都是从事图书编辑的工作啊。哦。方舟老师，这个主要从事嗯、呃、文史方面会稍微多一点。嗯。嗯、呃，然后童书方面也会设立，也是非常资深的一位读书编辑。嗯，然后呃，天骄是，呃，之前做过很长一段时间的呃主持的工作，哎，所以<他>对就比较科班对，你像咱俩就是属于那个对
0: 吧，<笑>无地自容的那
3: 个。这真的是
1: 一个主播。是，嗯、
0: 今天天骄光临我们这个小编辑部呢，简直就是来莅临工作指导
4: 了。
0: 从我下楼去接天骄老师上来的时候，就感觉这个声音一直在我们这个办公区域在回荡，那太好听
2: 了。哗的往下掉。<笑>终
0: 于有专业人士啊来镇镇场子了。嗯、对于相对而言，我们来我们都是泥腿子，都是草台班子的那个，还好意思在这儿开麦录音呢、啊？还好意思拿设备是不是？<笑>天骄老师来给我们指导一下，<和>挑挑毛病啊。看看我们的说话，当然都是毛病啊。我们今天，我们今天啊，我们今天问问问题啊，嗯、是一种问答的游戏。一个规则呢，就是我们互相呢准备一个问题，然后我们在一起针对我们的提问和回答，选择亮灯还是灭灯，嗯，来进行打分。嗯、那我们今天呢，选了一个主题，这个主题呢是一部二零二一年上映的新电影，叫《最后的决斗》。是由著名的大导演八十多岁高龄的雷德利·斯科特哈，今年真是高产，出了两部电影的其中之一、呃，嗯演出的卡斯阵容也是相当的之强，讨论的议题呢也是相当之辛辣。具体怎么着呢？我们可以聊的时候再看。所以第一次尝试用问问问题这种形式聊电影呢，还是得拜托，呃，有经验的小红老师呢，也是先帮大家再串一下这个电影的剧情
1: 。嗯，
3: 来嗯，呃，故事是发生在中世纪
0: ，
1: 十四世纪，十
3: 四世纪，哎，嗯、呃，主要的是两个男人的决斗。一个是马特·达蒙，马特·达蒙
0: ，<笑><笑>你怎么突然就变得那么紧张是吧在？在专业人士面前突然变得很紧张
3: 。一个是马特·达蒙，呃，演的一个叫什么德鲁日卡鲁日卡鲁日卡鲁日，鲁日以后就叫他马特达蒙了，<笑>马达蒙名字太长的。<笑>好的，嗯、啊，就是他是一个骑士，然后呢。作战很勇猛，但是呢，不是很有智慧。嗯，然后对自己的产业的经营也非常的不走心，濒临破产边缘。<笑>另外一个主角呢，是他的一个好友 Adam Driver 老司机演的，他演的这个叫什么呢？叫乐格里。乐格里老司机吧，以后就叫他。嗯、呃，他是一个算是从教会出身的，也是一个做到了侍卫啊、呃，但是自己又会呃非常愿意读书。个有一点风流成性的这个意思，他等于后来应该是脱离教脱离教会。这两个人一开始属于至交好友，也是战友，但是随着不同的命运发展吧，他们之间最后是走到了要决斗这一路，而且他们的决斗应该是、呃、历史记载中最后的一场
0: 被允许的决斗，
3: 被允许的这种正式或者在册的在册的这种决斗吧。两个人一开始关系很好，都是战友，而且都是互相过命的这种交情。但是，嗯，因为他们的领导吧，那个大本演的本阿弗莱克
1: 皮埃尔， <Pierre. S 1> 对皮埃
3: 尔， <Pierre. S 1> 对领主呢是非常偏爱这个老司机，因为他精明会算账，然后帮他收租子，把他哄得非常开心，所以他一直在不停的奖赏这个老司机，不停的给他赏赐各种各样的赏赐。但有一次这个赏赐呢，就把马特达蒙。这个角色他本来拥有的一块领地分封给了这个老司机，而这块领地本身是要作为这个马达蒙新娘的嫁妆要给他的。之所以会结婚呢，是因为之前这个马达蒙之前的妻女等于应该是不幸过世了，所以呢他要续弦，然后正好呢这个谁演的？朱迪科朱迪科莫演的这个这个这位女士玛格丽特。他们家是相对来说还有一点家产，但是名声不太好，所以呢，他们为了获得马特达,达蒙家的这种家族的这种名望，所以两家决定联姻。在此之后呢，因为这个领地的分封问题，再加上马特达,达蒙的父亲死之后，他没有能够拿到他父亲原有的这部分领土官位吧，他没有拿到，嗯、而且这官位也被他们的领主分封给了老司机，所以这个矛盾进一步加剧。呃，虽然后后面两个人在这个一次见面中也算是稍微有一点缓和吧，但是很快呢，又因为另一件非常严重的事情，导致两个人最终不得不进行决斗。也就是说，呃，老司机呢看上了马特达蒙的新娶的这个老婆，然后趁着呃马特达蒙出去收租子的时候、收债的时候，进入他的家，强暴了玛格丽特。玛格丽特对这件事情，她其实是嗯、呃、没有想息事宁人的意思，就是她坚持自己是遭到了侮辱，所以她一定要呃往上层层的去要上书，要去一方面是一开始可能皮埃尔想把这个事情压下来，但是也没有得逞，最后传到了这个很年轻的法国的国王的查理六世耳中，你这么清楚呢
0: ，做了点工作
3: ，嗯，最后两个人呢因为互不相让吧，都是。决定这个要坚持自己的说法，一方呢是把他大蒙和他的妻子，呃，就坚持说这件事情发生了。但是对于老司机来说呢，他坚持这件事情没有发生过
0: 。他坚持是没有发生过，是吗
3: ？他是坚持没有发生过，嗯、还是说
0: 坚持是说你情我愿、嗯、<对>呃
3: ，他坚持没有发生过
0: 。但是他的说辞，他跟皮埃尔交代的说辞是说，是你情我愿对，皮埃尔告诉我只能承认通奸，但是不承认。强暴
3: 对，但皮埃尔告诉他就是否<音>认、否定一切，什么都不要承认。嗯、呃，所以这个矛盾最终无法去调和，在最后的决斗，最终的结果是马塞达蒙算是险胜吧。虽然如此吧，但是其实很快这个卡路日就在战争中就牺牲了。所以，嗯、呃，最后玛格丽特自己是过了数十年的非常平和的生活，跟自己的孩子吧。但是这个孩子呢？是怎么是谁的呢？有一点点悬念，<笑>有一点点悬念、啊。但是你
0: 可以捕捉到一些蛛丝马迹。啊、对，关于这个情节哈，嗯、两位女士站在女性视角上，嗯、有没有什么补充？嗯、因为小红显然是忘了这个电影最关键的一个环节。嗯，
2: 马里、嗯嗯、老师觉得哪个环节是最关键的环节
0: ？就是这个电影其实是相当于讲了三遍。嗯，对啊，就或者更像是讲了三遍吧，<对>这三遍不是完全重合。对,对啊，嗯、那这三遍呢，分别是用三个人不同的视角，视角这个是这个电影相当于它的最大的一个，你说是噱头也好啊，嗯、还是说它。他试图去干的一件事儿，嗯，也好
1: 是就是在我看这个电影之前，其实我已经从一些就是呃社交媒体上看到了一些评论，嗯，主要是两个呃关键词，一个就是这是一个罗生门的故事，哎，然后另外一个就是这是女权主义电影。<笑>现在
0: 女权这个词儿也不太说了，都说是女性主义电影，女性主义电
1: 影。对，其实我是带着这两个标签儿看了这个电影，然后。我是觉得它形式上可能确实有点像《罗生门》，嗯
0: ，这块、个、儿还澄清一下，《罗生门》的电影跟书还是两个概念。对，那<股>、嗯、那俩我都是特早以前看的，但是我感觉它其实是两个概念，大家现在混淆或者说经常指代的，其实指的是黑泽明的《罗生门》的电影。对对，
1: 对嗯,嗯我觉得它形式上确实有点像，但是我自己还是觉得它有很大的区别的，<是>因为《罗生门》是一个故事讲了好几遍，但是它的事实认定是不一样的。对，而最后的决斗。这讲了三遍，他对事实的认定基本上是一致的。
0: 对，而且他最后啊，他其实用字幕卡、啊，相当于就把这个事儿点出来了。最后一遍玛格丽特视角其实是真正的真相，因为那个 truth 停在那个字幕卡上了。是
1: 的，其实我就是想说，通过讲这三遍，它的区别全都在于它的细节。嗯，呃，但是我觉得也是很好，就是这个显示了这个大导演的功力哈，就是他用那细节把那个两个人。不得不决斗，必须决斗这个动机，哎、我觉
2: 得怎么发生的？对，
1: 我觉得交代的还是挺清楚的。你通过几次叠加，你就发现马特达蒙演的这个角色，他本身就是一个那么嫉妒的人。就否则的话，他的决斗的动机不会特别的创作。
2: 我喜欢这部电影的最重要的一点就是，我认为它首先形式上它是一个罗生门的故事，嗯，但是从另一个角度看，我觉得它是一个。巴别塔的故事，哎、啊，这是这个
0: 角度有点意思。嗯
2: ，就是你会发现这三遍叙述，它事实没有发生大的变化，像刚才方舟老师说的是在那些细节上，嗯，但是你会发现这三个人叙述的那个角度，他们看待别人的那个世界是三个完全看上去一样，但是三个一直都没有办法交流在一起的世界。对,对他们三个人是完全没有办法交流的，嗯，他们交流的只是在那些真实的某个事情的进展上，嗯、但是他们。他们人和人之间的那个距离从来没有拉近过
0: 。这个角度有意思哈。其实每每个字幕卡都是写的是针对谁谁谁的事实，他、嗯、用的论述方式也是 the truth， according to、嗯、谁谁谁，<对>就是他都是有 the truth 这个词可
1: 唯有在最后一边玛格丽特视角的时候，对，把那个 according to 给删去了。<对>就是最,、就是、最后、嗯、
0: 先先显示完了以后，<对>然后再删去 the truth。那我们就开始用我们试试套用我们这个问问问题这个形式啊，我也是第一次尝试这么着去聊电影也不一定很好。问问问题这个形式呢，就是要问问题，顾名思义。那我就粗暴地说了，我们就请这个现在表达欲明显很爆棚的方舟老师啊，方舟先开始决定问问题，然后你脑海当中呢，应该是已经有了一个问题在这儿
1: 。我还可以决定问谁，是吗？哎，你可以
0: 决定从左手边开始和右手边开始。啊， uh, 既然我们是一个女性主义的时代嘛，我们要让给一些权利到女人手里。<笑>哎。<笑>这哈叔有点儿没呀，不是我们要给完
4: 整的权利到女性手里。
0: <笑>先，首先，先问方舟愿意不愿意先问问题？可以啊，啊，可以。好、嗯啊，这是征得了他的同意。说 no means no， 对吧？<笑><笑>所以 yes 就 means yes， 决定要问，那先从左手开始，嗯、先从右手开始。左手，也就是说，方舟问马里达。对，好，那你来问
1: 。嗯，我就想问刚才那个，就是你怎么看第三遍讲述的时候，把那个 according to 给删了，而是直接说 the truth。然后，而且我希望你不要害怕，就是因为你面对的是两个。女性非常理性的
0: <笑>哦，你这个有点代表了天骄老师。万一天骄老师我，我同意
1: 。<笑>啊、尽管尽管有的时候可以不理智，但是尽管我们的优势在于我们的感性，但仍然是两个非常理性的，而且是怎么说？比较占尽优势的<笑>，这么说有点不要脸，嗯、但是确实是这样，占尽优势嗯
0: ，这个占尽优势背后什么潜台词儿呢？是说都是非常漂亮，所以占尽优势了吗？嗯，我这话危险吗？
1: 不完全是，不完
0: 全是，不完全是
1: ，但是包含，因为女性在就是在某一个社会阶层，这个是一个优势，而且我们确实也被呵护和占到了这个优势。
0: 我非常喜欢，呃，方舟能把这个问题承认出来
1: 。对。呃，所以我想问你的是，你怎么看？而且你作为一个男生，呃、就是我不
0: 用顾虑，
1: 对你不用顾虑
0: 。好，嗯、我们这样按照规则，我们先对于方舟的这个问题哈，我们选择亮灯还是灭灯？就是你认为是一个好问题，或者你很喜欢，就可以亮灯；不喜欢呢，就可以灭灯。然后超过半数呢，将要决定方舟是否得到提问的这一分。嗯、啊，这是规则哈。嗯、先从小红来表态。
3: <笑>嗯，可以亮。
0: 可以亮灯，嗯，有什么想说的吗
3: ？我觉得这可能也是，嗯、呃，就是这个片子比较关键的一点吧，嗯，嗯就是可以值得去争论的一点，就是他这么做到底是一个对这个片子的利益是有加成的，还是有损害的？嗯,嗯、呃，我觉得这是一个挺关键的，如果你要讨论这个电影，你需要去想一想的事
2: <对>好
0: ，天骄，你决定亮灯吗？我也决定亮灯。哎
2: ，嗯，因为我觉得方舟老师选的这个。视角，尤其是先问马里老师，嗯，这个我觉得我还挺想知道答案的
0: 啊。那我的这个亮不亮灯就不关键了啊，已经超过了半数了，<笑>但是我也决定亮灯，嗯，因为其实啊，你看，虽然看我面前摆着一张纸，但其实相当一部分呢是跟问题有关的，是跟提醒我有一些具体的词儿有关的。我只记了一点点关于这个电影，我的一些算是所得，嗯、或者说我觉得特殊想说一点的事儿，嗯、恰恰就是能回答方舟老师这个问题、哦、同一个方向的。嗯、哎，所以我觉得，嗯、哎，要给方舟老师亮这一盏灯。嗯、那么，方舟呢，就成功的得到了提问的这一分哈
1: 。好，那、啊、不是三分哈，不是，提
0: 问的这一分哈。我来尝试着回答一下，我也是一边说一边想哈，就可能会很乱。呃，我非常同意方舟在一开始他的这个说法，就这个看似是罗生门，或者说大家都会去传颂。其实这里边就有一个现在我们大众狂欢或者社交媒体狂欢的一种角度在，就是大家都说罗生门，好像一说这事就知道了。其实很多人是混淆罗生门小说跟罗生门电影的区别的，这俩区别还是非常大的，就不是说一个改编的区别，它是一个概念都不一样的一个区别。所以，当我们谈《罗生门》的时候，其实是有一个心理的预期，就是其实你这个作品看完了，你应该没有明显的真相，才叫一个罗生门式的故事或者电影。对，它必须是一个多角度，必须是一个真相埋在深深的埋在沙子里边看不到的。没错，你才有这种张力，你才有这种探讨的方式。那你要说这个电影最后的决斗，我觉得它就不能称作罗生门，因为。明确的告诉你，最后一遍玛格丽特视角是真相。嗯，这个就是明明白白的通过字幕卡的形式展现
5: 了
0: 。嗯，所以我就在想这件事儿，就是如果我是导演的话，我拿到了这么一个故事，我想拍。
5: 嗯
0: ，我的目的是什么呢？我是说要，嗯，很喜欢这个故事，我要把它讲出来，还是怎么样？所以我会妄、呃、加猜测，就是现在讲这个议题，可能正是这个社会，无论东方和西方。都比较关注的，它是一个踩到了一个热点议题上。嗯、那可能足够强的热点啊，通常它就不是一个议题了，它会存在是一种所谓正确的言论
5: 。对、嗯，那
0: 还有一种说法就叫政治正确。嗯、也许导演在导这个故事的时候，他可能真的想做一个《罗生门》嗯。他可能真的想从三位当事人的视角把这个故事讲一遍，让大家去想这件事到底是一件什么事儿。从男人角度怎么理解？从女人角度怎么理解？从当事人角度怎么理解？从他们的关系角度怎么理解？还有包括刚才方舟提的，就是这个动机，每个人背后的这个动机是不是都足够充分，以及是不是向他们表达的？比如说卡鲁日，他在他自己视角里，他表达我要为你伸张正义。他是点出来这一点的哦，看似就是一个好男人，或者说一个正义之人，心中有良知之人的一种表达。但其实你看，从别人视角来看的话，他完全是有他一套更坚固的逻辑。自己老婆的这个更像是一个借口或者一个由头。如果你想严肃探讨这个议题，把强暴这件事拿开的话，你甚至可以去试图把故事讲成是他们导出了某一场戏。嗯，我觉得这样这个故事就会更有张力，它就会更精彩。嗯，只是说它套到了具体事件的题材里边，把它凿实成就是一场强暴，嗯，可能会更符合这个时代的要求。所以这就是我看完以后我揣测创作者对这件事情的曾经的某种想象或者某种预期，就是他其实可以探讨东西可能会更多。嗯、那么再说回这个字幕 truth 是不是最后留在、嗯、单独留在那儿有必要？嗯。我其实认为哈，就如果是一个侦探小说的爱好者，或者说一个喜欢看作品、看电影去推理、去抽丝剥茧、去试图理解真相的人的话，其实是不需要做这一步的。他也可以通过蛛丝马迹，通过逻辑推导，通过事实的对比，通过动机的揣测，嗯，去得出结论：强暴一定是发生的。玛格丽特讲的更接近真相，嗯，就更像是这个事情发生的经过。或者你可以说，这个真相只可能掌握在受害人的嘴中。
5: 嗯
0: ，他就是这个真相的只可能的那个最强说服力的那个、那个碎片。嗯、而把这个 the truth 留在那儿，是创作人员对于观众的某种不信任。嗯，或者说对于时代的某种看低了，就觉得如果我不这样做的话，<对>我怕大家会误读，我怕大家看不出来我的这些东西，我怕我这个故事讲的不够明白。所以我要给你们留一个真相在这儿。嗯
1: ，也就是说，你基本上是认为如果不这么处理会更好一点，然后他最后把那个删掉，其实是有一点点减分，对吧？
0: 呃，对，删掉我觉得可能是一种妥协，嗯、某种妥协，就甚至这个东西不一定是导演的意图，嗯、可能比如制片人说了，哎，说咱们在这块儿之<还>后的结果真有可能，我们我们加一下这个，我们把它点明一点还真有可能，哎，或者怎么样？嗯、那我就很好奇了，就是这个电影它，比如在剧本创作阶段的时候，嗯、它是不是把这个作为目标？就是我们虽然是用罗生门的角度去讲，但是我们是是一个推理游戏，我们是一个破案游戏，大家是能看到真相的。还是说我创作的时候就要给大家一个罗生门？我其实是很看重在主创人员他对这件事情的定义，但我想在当今这个时代，大家应该是不会把自己。最开始这个动机百分之百的抛出来的，虽然我看到有人评论说，说是说那个大本好像公开声称说我就是一个女性主义者，我这个时间点就是要站出来为女性发声，我们这个作品就是在干这个作用的。嗯，那他确实，呃，这个作品最后它的呈现结果确实都指向了那个主旋律，对，只是说。好像听说票房也没有很高，嗯、反而没有很很高的受众，是很差，是很差，嗯、是吧？对、啊，嗯、所以我就觉得就有点有点可惜，可能最后这个结果导致的是说，大家所有人的目标或者说他的目的都没有达成，我是觉得有些可惜的，谈不
1: 上他们的什么目的啊。嗯
0: 嗯、呃，完成一个好的、最好的电影、电影最好的作品，嗯、一个经得住反复咂摸的作品，这件事儿，可能在我看来啊，嗯、如果我要求高一些的话，嗯、是没有达成的。嗯，那为此所做的，我猜的某些妥协，嗯、其实所谓的妥协就是向市场、向受众的妥协，这个妥协似乎也没有达到目的，哦、那就有些可惜了。<对>好，按照规则呢，就是我的回答。嗯嗯结束了，大家也可以分别谈想法啊。但是在这之前，嗯，嗯我们先要针对我的回答呢，选择亮灯或者灭灯啊。先从方舟开始，既然是你提的问，嗯
1: ，我觉得你的回答没有超出我的意料，<笑>但是呢
3: ，挺卖力
0: 的是吧
1: ？我都铺垫了，说这一一一个我还准备了点儿的，<笑><笑>但是呢，就是在你刚才说的过程当中。我又在想，这是不是唯一可能的答案啊？我好像也有点……哦、嗯，那你是同意
0: 的，<以>就是我没有给你新起的答案
1: 。嗯，对，但是我是同意的，大家都想到了这一点，我觉得挺挺开心的啊，哦哦、所以还是要亮灯
0: ，还是要亮灯，对，这个是一种是同情灯，是吧？给人也不是很情的。<笑>那小红呢？<笑>我最后吧，你最后，<笑>对我就可以不给了。嗯
2: 、<笑>那
0: 那好，天骄，你觉得呢？嗯
2: ，我也亮灯吧，因为、嗯、因为从回答的角度来讲，马里其实告给大家点出几点，就是创作者在这个过程当中，他想表达的东西，比如说你说到到大本自己承认说我就是一个女性主义者，嗯、其实这对于我下面要问的问题也是一个非常重要的一个提醒。嗯嗯，嗯啊，所以我亮灯
0: 。好，嗯、小红呢？可以亮。可以亮、嗯、哈，对，那我挺买力气
2: <笑>卖力气，卖力气，挂
0: 吗？卖力气就是就是一种最大的批评，是不是？不就是你只剩卖力气了。好，三位呃老师的手下留情哈，都给我亮了一盏同情的灯，嗯、我就成功的得到了回答的这一分、嗯、啊。那么针对刚才那问题啊，如果大家有想说的，嗯、也还可以再说一说，嗯、就是哎，关于这个 The Truth 这个字幕卡的问题，就聚焦到这个字幕卡上，
2: 嗯。就是我没把这字母卡看那么重，但是反倒你提到大本自己承认说，我就是一个女性主义者。嗯，这个我倒觉得这个字母卡其实有一个意义，就是它其实里面包含着一个动作，这个动作不是聚焦于这个事实究竟是谁叙述的事实，嗯，而是站在一个女性主义的这个视角上，嗯、她愿意迈出那一步去想。就是说，伤害自己的两个男人，嗯，他所处的那个环境，他之所以做出这件事情的可能性，嗯、他把这两个人的故事其实写了两种他们的合理性，嗯、这里边包含着一个动作，就是他愿意跨出那一步，而不是一味的，嗯、呃，我倒觉得这一点，就刚才您提到那一点之后，我会对他的这个动作其实是有一点感触的
0: 。哎，我喜欢这个角度哈，就是其实这故事完全可以不讲三遍，我就讲 the truth 就完了。嗯但他还是温柔地给了两个男<对>男士他们辩解的机会，
2: <笑>类似于这样合理性对,对但类似其实类似是这样。我从来没有想到这
0: 个角度，太棒了
2: 。其实是这样的，因为但是你看事实，其实这三个故事没有大的事实分歧。嗯，
0: 对，没有事实分歧。
2: 对，没有事实分歧。即使是在那个那个那个老司机，司机嗯、即使是在老司机的视角上，他告诉马克西他你不要承认这件事情，但是在他的视角叙事当中。强奸也是发生了的，嗯，那之前的那个他做出的种种的选择，对于他财产的这种妥协，也是发生了的，了的<对>他没有否认。那事实其实从无论从导演的角度还是从演员的角度都没有歪曲事实，只不过在这个事实之所以演变成这样，每个人都有了自己的合理性。嗯，就为事实对于每一个人来说，他都有一个基于现实发生的事实的属于自己的事实嘛。嗯，这个就是你刚特别提到那个表达说那个之后。我觉得挺动人的一点
0: 。我还以为今天我跟小红坐在这儿，就是替广大男性接,接受批判的呢，<笑>没想到上来就说这是
2: 给了两个男
0: 男士辩解的机会。嗯
1: ，你们会觉得自己受到威胁吗？啊、就是你们会觉得自己受到了威胁吗？因为以前，因为去年在比如说一些密 e 的讨论里面，有一些完全置身事外、完全跟自己没有关系的男士，甚至平常也是非常彬彬有礼的男士，也会觉得自己很。受到了威胁
0: ，这个事儿我跟小红好像曾经聊过啊。我是感觉我们那段时间会审视一下自己以前的，就是回看一下自己跟女性接触的时候的某些行为，说的某些话是不是带有，呃，怎么说呢，冒犯性质啊？嗯、或者说说的不够有礼貌，不够有礼貌，嗯、甚至有些地方有点想当然，嗯、就是把、嗯、把所谓的男性、女性的这种。特殊性当做一个前提， okay, 想当然了，嗯、我们会这样去想。嗯、但你要说是不是有被控告的威胁呢？嗯，
2: 我觉得有的，因为刚才那句话说的是给了我们男性辩解的机会。嗯、其实，其实我我是觉得那个冲突没有那么尖锐
1: ，就是我是觉得大家都是不自觉的说，把这个事情就看成一个性别之战。<对>嗯，<对>但其实这个有点本身也有点不公平，因为当时那个社会就是。哎呀，现在的社会也是这样的，
0: 他<笑>就是没有什么太大变化，对
1: 他没有太大的变化，嗯、因为他本身他就是财产的一部分。是的，那个强那个强奸案就是不是破坏了，不是伤害了这个女人，而是伤害了丈夫的荣誉。<是>然后真正宣判的强奸案也是赔偿丈夫的物质和精神损失，嗯、而不是赔偿这个女性。所以我觉得，其实首先不用那么着急的把自己。就归堆儿，呃，归堆儿，然后觉得这是一个性别之战。嗯、其实历史事实就是这么发生的，我们得让人说话。嗯<是>、呃，就是你没法否认这个历史。嗯、呃，然后还有就是，我觉得有一些女性主义者为什么让人讨厌？就是他们会编诗，会把以前的事情拿出来。嗯。但是，<笑>我我跟你讲，我都不敢说话了，这有点摸不着头脑。此时
4: 此
0: 时不知道该如何说话，如何下嘴。嗯，
3: 呃，我想补充一点吧，就是大家都都在说这个故事的事实很清楚，其实他有一点一直留在最后没有说，就是这个孩子是谁的。嗯，嗯、呃，<对>但是其实是一个还挺重要的一个事儿，没<错>、嗯、就是这个这三个人。会有归宿吧，但是，嗯、呃，最后他们到底所有在争的这些，不管是名誉啊还是财产，最后其实都是留给这个孩子。嗯
2: 、对，那这个孩
3: 子是谁的呢
2: ？<笑>谁也不知道。这个是角度，我喜欢。<笑>是是是。所
3: 以这个电影还是留了一些让你去思考的东西，就是大家争来争去，<是>然后好像最后争出了一个结论，好像上帝支持了卡路日。嗯，或者说支持了玛格丽特，嗯，嗯但是最后这个事情，玛格丽特真的就生了一个
0: 卡鲁日的后后代，或者说这点是不是重要呢？嗯,
3: <是>
5: 嗯
0: ，对，其实按理说在那个年代是重要了，在咱们这个年代就不一定重要了。对，但是这个事情它
3: 是一个悬而未决的，也就是说，这对点并不是说我给出一个真相就完了，它还是最后要给你留了一个可以去想的，嗯、或者说去
1: 思考一点的一个
3: 东西。但我们
1: 能推论出来那个孩子是谁的吗？
0: 很微
3: 妙
1: ，不能吧？我觉得，因为我觉得这事儿
0: 特别有意思，嗯、
1: 这也是电影有有好
0: 玩的地儿哈。嗯、他他他那他给了一套玄学的说法，当然我们知道肯定这是不科学的，这就是科学，呃、人家说。但是人家说这就是科学，但
1: 是他说那这,这就是科学，对对。然后在哪个地方看到了一个评论，一句短评，然后我觉得还挺悲凉的。那个应该就是他说。当时的人们坚信，就是只有你 enjoy sex 的时候，你才能怀孕。嗯嗯、然后，而且大家非常确定这是科学哈。那句短评说：“好希望这是真的。”就我其实觉得很
0: 方舟老师怎么理解
1: ？就我其实觉得对这句评论觉得很悲凉，因为我在想，嗯、这个人评论的时候一定是想到了嗯很多那个被强暴的。女的最后不得不生下这个孩子，而在那些就是禁止堕胎的国家，比如说像美国什么的，好多的这种悲剧是这样造成的。对，而且你想想，对一个没有财产、没有社会地位的女性来说，这确实是很致命的。呃、但是这个完全跑题了，完全跟你说的是另外一回事儿。但我觉得这句话
0: ，其实我看到以后，我、嗯、我的第一反应是一种，你要说吗？呃。我不一定能说得清楚啊，但是我第一反应确实是一个轻松的一个一个方向。嗯嗯，就是你你你想，如果写这句话是一位女士，嗯，前提啊就是她是一位女士，她本着一个轻松的心心态写的，嗯，她是在谈什么事儿
1: ？她是在谈什么呢
0: ？就是你们男的要想要生孩子，你们得付出辛勤的代价。<What? S 1> 你们现在，你们现在我可以，怎么又要打人了？那
2: 当然，<笑><笑>这真的是一个帕菲塔的故事，发现了吗？很彻
3: 底，很彻底。说实话，
0: 我真没有料到两位两位已婚女士这么大的反应，我以为会很轻松的，你不觉得吗？就是那意思，就是控诉这些男的呀！你们付出什么了？你们连让我们连
1: 让我们愉悦都没有，你们就是得到孩子了，你们付出什么了？你们现在让我们愉悦啊！哎，但是这又有另外一个角度，嗯，对，甭管那个孩子是谁的，那两个男人谁的，是谁的但是这个孩子是的母亲是他，嗯、这是特别确定的。对，这事儿永远打败你们，<笑>就是，就是，那就是
0: 那可能一句搞笑的话。但
1: 是由于他结果是强暴的，所以同样可以用那句问题，就是当时他也说，他是说法官。你给我解释一下，强暴怎么可能是愉悦的？啊，是，就是他前提是说不愉悦的就不会有孩子。我在揣测这个评价的那个人，他肯定是心情是很沉重，因为我想到的是那些遭强暴但是不得不生下孩子的人。完全同理，我确实没想到这一点。嗯、我跟你们说，今天咱们录到地老天荒啊，嗯、<笑>太有意思了！不要管
0: 时间的问题，不要管时间，但是这事儿太有意思了。好辛苦、啊、我们我们回到回到那句话，回到开玩笑的那句话，嗯、就是如果只有愉悦了才能生孩子是真相，该多好！嗯，回到这句话，我刚才说的那种理解的方式为什么会引起两位女士的暴怒
3: ？谈不上暴怒吧，侧目侧目。
0: 就我还认为我站在了一个。为女性发声的一个角度呢，嗯，就是你想生孩子，你连让我爽都没让我爽，嗯，你付出了什么了？你我辛辛苦苦怀上，我生完了、哎。现代
1: 科学告诉我们，你获得愉悦，甚至连男人都不需要啊。我们
0: 我们在说那句话，我们在谈那句话，<笑>我没有在谈那句话之在。的事
2: 我们在谈这句话的时候，我们在做什么？<笑>对对对对对
0: 我们在谈那句、啊。然后，然后我们说这一点，<笑>这一点你们觉得我如果按我那个理解的话，算不算是帮女性？发生
2: 不算不算，不算就就是
0: <笑>小
3: 红
1: 是看戏的状态
3: ，<笑>你觉得算吗？我我我，我他不我听到这句话的时候，我就在想，这到底是什么？我没理解他啊。就我花了好长时间，我也没理解他到底想说什么
0: 。哎，但是哈，咱们再换一，既然你们不觉得对女性发生，那如果这是一位男士写的，嗯，其实这个理解就更有意思。我们就不说强暴那那一趴啊，我们就说单纯离到离解到两情相悦，然后、嗯。如果愉悦才能怀孕，这事该多好！如果是一个男士写的，这男士值枪毙一百次，对吧？他就觉得，哎，我就可以通过不让女性来
1: 愉悦，就可以避孕、啊。对，我没觉得
2: ，得还有这层<笑>没没想过，嗯，还有这层，因为写这句话的
0: 人，你不知道他是出于什么目的啊。
2: 现在是这样，这句话我们可以不考虑写这句话的人他出于什么目的，嗯、这句话可以放在好几个场景当中，<对>其实都有的聊，对吧？对一个是方舟老师刚才说的那个场景。还有一个就是，嗯、呃，只有愉悦才能生孩子多少？还有一种可能就是在两性相处当中，我不感到愉悦，我就不想承担生育的责任啊，这也是一种。这是
0: 一个比
3: 喻了，正面的理解，正面的。理解。对,对，正面的理解还有一种
2: 就是你说的是一个男性写的，嗯、就是说，呃，只有让这个女性愉悦了之后，她才生孩子，那我通过这种方式来避孕。嗯、但是，
0: 嗯
3: 、呃，我觉
2: 得这个稍微有一点<笑>有一点拧吧，就是他没有那么有点
0: 冒汗我去，对、哎
2: 、<呀>是一个
1: 修罗场。
2: <笑><笑>你冒汗是对的，我告诉你，不
1: 要
2: 谴责我啊！就就、嗯、这件事情，我们可以非常直接的说，就这个男性如果说在写这个留言的时候，如果他想避孕，不需要那么费劲不让女性愉悦，其实他就可以避孕，你承认
5: 吗？啊、
3: 嗯，对，但,但只有百分之十七。<笑><笑>
2: <笑>所以那个太绕了，对，我不觉得。但是它是一个段
0: 子了，它就变成一个段子了，有点绕，有点绕，有点绕。最应该理解的是说，是指那个跟强暴相关的这种理解方式。对
1: 啊，而且啊，
0: 我那我那我检
1: 讨，我检讨。往极端里想，就是如果你考察历史的话，人类繁衍的历史几乎就是强暴的历史啊。
0: 这个有点深了
1: 。真的，“强暴”这个词儿，那个讲古罗马那个故事，不就是老从什么什么人去抢夺什么什么人的女、嗯、女人开始吗？啊，
0: 对，也是。还有包括古希腊神话，也全都是互相之间。嗯啊、
2: 我我扯回一点孩子的那个事儿，它里边提到了一个时间，是他六个月前发
0: 生
3: 的。
2: 六个月前，六个月前发生的。嗯的，这个如果再看一遍电影的话，我们能不能找出来？嗯、就是六个月前的时候，卡鲁日是。在家呢，还是在外头呢,呢
1: ？你知道吗？我觉得很难，因为当马特达蒙发现了，嗯、就是听说了这件事情之后，嗯、他反应是马上再强暴他一遍，因为
0: 不希望留下这个悬念。明白？他
2: 无法接受他的对手是最后一个占有他身体的人。<白><笑>对对对，他不，他不接受他的对手是最后一个占有他身体的人。嗯、他是一个说辞。这个我，我我再残酷一点考虑一下。还有一个就是我。我要再占用一下你的身体，不管我是不是还在意他，<对>不管我是不是还喜欢他，反正外界看到的是，如果你怀孕了，这个孩子也有可能是我的，不一定是他的，就还要留这个悬念下来哈。嗯，对，其
0: 实我听到一个更残酷的一个事儿，就是说那个有一段相声叫《拴娃娃》嗯，这拴娃娃就是说这个呃两口子老怀不了孕吧，然后让这女的上和尚庙里边去求子，对啊，其实就是和尚跟和尚搞一下，哎。据说哈，这个段子是有据可依的，嗯、就是在一些落后地方，就是这样去做的。嗯、丈夫也心知肚明，嗯嗯，就大家就不说破就完了。嗯、我这个子是求来，他只要生出来，在我们家生出来了，嗯、就是我孩子。嗯啊，女方也知道，大家就是全都不说就完了。我们就是名义上的留了一个孩子，所以这就是小红刚开始她提到这一点，嗯。争来争去，哎，拼的刺刀见红，杀红了眼，最后所有的东西都流到了这个孩子身上。这个事儿可能所有人都觉得无所谓，
2: 嗯
0: ，只要他姓卡鲁日
2: 。嗯、我我我提一个问题啊，嗯、呃，他这个涉不涉及到他有了这个孩子，保证卡鲁日的领土和财产？
0: 是涉及到这一点对，啊，就是你有一个合法继承人，嗯、你这东西才不会被你的远亲是的、嗯、下一个顺位继承人去继承走。<对>所以他在意的就是是不是有一个小孩儿姓查鲁日，且不用被挑战，嗯、不用被其他的人挑战，这个孩子是不是合法的继承。嗯嗯，虽然电影里边给的一个结果是这是一个黄头发小孩哈，嗯，
3: 即便将来长成一个小司机是吧
0: ？黄<笑>老司机可是黑头发，嗯,头发嗯，母亲是黄头发，对，就就是他是也可以这样遗传下来嘛。嗯、而卡鲁日是黄是黄色的头发，甚至你看大本也是黄色头发，这里边没准还有故事
4: 。
0: 你的好，吧，我们第一个问题哈，第一个问题纠结的太多了，当然肯定顺着我们聊了很多，都是很好的。关于刚才那个那句话的，我的理解可以放过我了，是不是？
5: 对，可以了
0: 。我回答完了，就我来问。好、啊、那就马里问，天娇答。嗯，这个问题来自另外一个播客《三人成虎》，这个问题是：女性视角需要参与叙事吗？我觉得提这
2: 个问题的人就该打、啊。朋
3: 友们，先别着急
2: 。
0: 哎呀、啊啊，你要、啊、留着保，保留你的一腔怒火，用来回答问题哈。大家先针对我刚才提的问题进行打分。我们先从方舟开始
1: 。其实我没太明白什么叫需要参与叙事吗？针对这个电影吗？
0: 针对这个电影
1: 。你给我的反应，那还是该打呀、啊。<笑>不亮灯吗？啊、不亮，不亮灯。嗯，哎呀
0: ，好吧
3: ，我觉得我,<笑>我亮不亮一经没有意义，<笑><笑>但我确实不想亮<笑>。为什么？就这个。没有什么，没有什么，没有什么特别强的价值对，因为所谓问题。就是
1: 我们如果抛开那个女性、男性，我还是那个话，有很多你先别着急用那个性别去分类。对，对就是如果这确实是一个三个人的故事，尽管在他们那里面，第那个女人没有被当做<对>被当做才。如果这确实是三个人的故事的话，那第三名参与没有关系。第三名参与者为什么不要参与叙事呢？就是如果任何一个没有说话权利，就是你你想想，你想想这三个人里面，那我可以不可以老司机就没有说话权利呢
0: ？行行，行我
1: 就想知道
2: 这个问题是怎么提出来的。啊、<笑>好
0: ，我先记下啊，我没有得到大家的这一分。嗯，<笑>哎，这个问题确实有可能该答，但是呢，既然我已经选择问到这儿了，我就要承担这个责任，就证明我也有问这个问题的动机，或者我认为它值得讨论的点。
5: 嗯啊，嗯
0: 我可以再来稍微的解释一下，如果我们把女性视角，嗯啊，在这个电影里边呢，可能是玛格丽特，但是你也可以想到，这电影里边出现了好几个女性角色，对，比如说卡鲁日的妈妈，对，嗯，玛格丽特的闺蜜，对，嗯、查理六世的老婆，这个王后都是有女性视角的，他们其实视角用来讲这个故事呢，可能也别有一番风味，嗯，那我们把它全拿掉。嗯，如果我们还想表达一个女性议题的，就跟这个电影试图达到结果的、嗯、讲这样一个故事的话，嗯，能不能做到？哎，这个事儿其实提出来让我都觉得很有挑战。作为一个创作者，嗯，我都觉得这事儿太有干劲了，因为你选了一个女性视角，或者你把玛格丽特视角带进来，或者就你再偷懒，你把 truth 这俩字印上去，嗯，反而没有那么挑战。那就是正经正经讲这故事，你只要讲的四平八稳，这事儿就表意已经完全清楚了。嗯，已经就太简单了。但也许拿掉女性视角，嗯，这个故事能玩出更好的花来。你还最后结果还让大家能够 get 到你想讲的女性议题的。话，
1: 嗯，它是一个挑战，是的。嗯，
0: 我表达完了、嗯、啊，表达完了，但是我也没有得到大家关于提问这一分儿。<笑>对啊，没关系。那么。我还回答吗？哎、呃，天天骄还是要回答的啊，<笑>因为你虽然这个在大家定义里不是一个好问题，但是你还要争取给一个好的答案，让我们亮灯
2: 。嗯，我我觉得这个就是刚才方舟老师说的你，你<笑>我们为什么一定要把它加一个性别的标签呢？你三个人已经一个一件事情，它里边有剧烈冲突的好几件事情放在一起的一个故事，有一个重要的当事人。一个，或者是被当做筹码，或者是被当做猎物的一个当事人存在，不管不管他是男女，不管他是男女，如果他是个男性，这个故事依然成立。<是>那我们就要抹掉这个人的视角嘛。再一个，我一个观点哈，我觉得一个人的性格当中，他包含着双性。嗯。你甚至包括老司机，他在关上那个门的时候，他在跟那个玛格里特有一系列的视觉的那种交流的时候，其实他是他是有非常柔情的那一面的，嗯，他是有很感性的那一面的，他甚至有克制不不住自己很细微、很精致的那种情愫的。而这个东西，我们可以给他贴上性别的标签吗？啊，就是他他性别的这个区分是不是在于身体？那在当时的那个历史的环境之下，可能女性作为筹码或者干嘛的？那。我们就简单的把它概括为，在那个历史环境下，这是一个非常弱势的一个人的存在，一个人的存在，一种一种人的存在，一种人的存在。那其实我们如果把性别抹去，都是中性的人。那担任车夫的那个人和担任这个女性这个这个位置的这个人，他其实没有任何我的行动自由度上的大的区别。对，被人驱使，他不，我觉得不存在于性别这件事情。嗯，所以我觉得提出性别这个探讨的。我就想知道这个问题是怎么提出来的，可能比这个问题本身更重要
0: 。这个到时候有机会，如果见到他们，我就质问他们，
4: 让我们嘉宾都急
2: 了，是不是？<笑>那就就是如果不提这个问题的话，大家如果不在这件事情上纠结着讨论，是不是抹去女性的视角会怎么怎么样？嗯嗯、那么我们就来探讨，在一个事情当中，他需要多少个人的视角才能把这件事情讲清楚？嗯，对。那也许是十个人，你刚才提的所有的女性，包括所有的男性，包括那个谁卡鲁日生气打了那个母马一顿，心疼那个母马给他揉伤口的那个马夫，他的视角是不是也是一个视角？那他作为仆人，他的两个主人之间的关系是不是又是一个可贵的视角？哎，那是不是在一个事实里边，所有的人的发生都是平等的，跟性别、跟地位、跟他所处的位置都是没有关系的？对不起，我有点激愤
1: 。<笑>这个也是很多讨论之所以就是没讨论到、没法进行的原因，是因为你开始就是用这个性别去定义，就是一个归因错误。啊、也许你可以换一个问题问法，比如说哈，我我帮你找补哈。就是这是一个三角的三角的关系，然后这个最后的决斗之所以发生，是因为这个故事发生在三个人之间，是吧？当然，在他们认为就是两个男人之间的事情，但是就是我们俩
0: 不敢表态<笑>，不,<敢评 S
1: 1> <笑>不是，确实历史也是这样的，是的，嗯，历史也是这样的。其实你结
0: 果呈现也是这样，大家欢呼的还是卡鲁日，没错，背后跟着玛格丽特根本就不管你是怎么着，
1: 特别有意思，还是那个国王提醒他 ，and your wife， and your wife， 他都忘了他有他的 wife 在那里刚经受了生死的、呃，对，嗯。而且你看这些东西也是不以性别为转移的哦。有一些人在盲目的赞颂女性友谊，但是这里头是那个她的那个闺蜜给了她最狠的一刀哦
0: 。塑料姐妹花。嗯、对呀，嗯
1: 、是啊，这就是如果只以男女来分阵营的话，是一个特别不科学的分法。就是
2: 而且这笔账算不明白，算不明白，因为你看他们俩是他们俩决斗谁赢谁输决定了这个女的是不是被烧死，但是他们俩需不需要决斗这件事，取决于这个女的是不是跳起来。起。起来，我非要把这事追究到底。是，其实选择权在这个玛格丽特手里。最初的选择权，最初的选择权是不是决定我要说出来？那我就决定要说出来，我豁出去了，我被烧死，不管他是事后知道的还是事前知道的。但是这件事儿，某种程度上，这个女性她是。把握住自己命运的一个可以做出选择的一个一个机会，他是他是做出选择的
3: 。对他以为自己可以把握自己的命运，他以为可以，他以为可以
2: 但是其实其实那两个决斗的人也也没有，嗯、其实都是一样的。对、嗯，他甚至更惨，就是决斗一
0: 下夸机捅死了就死了，他还要经受被烧死，然后并且剥光了什么那种屈辱等等，他是更惨的那个人。他无论如何都是最更惨的那个人。他在法
2: 庭上。接受那个质问，说你们两个的是什么的时候，你你是不是在法庭上已经已经被播光了，已经被播光了一次。对对对,对,
1: 对,对嗯，行，
0: 我再来看看这个问题。<笑>等会等会我,我也没想到。上司那我再我再念一遍哈。女性，因为这个问题，我是一个字一个字的。这丁老师从那边怎么拿到的问题，我就给怎么写过来的啊。这三人成虎，冒号。女性的视角需要参与叙事吗？如果我们按耐住这句话当中的某些潜台词儿，就是需要吗？没、uh. 没有这种情绪的话，<笑>没有这种情绪的话，我们就说他需要参与叙事。如果成立，是因为什么？比如说，如果有女性视角进来，能够给这个电影额外贡献哪些信息？嗯， uh. 这个女性视角就不一定是玛格丽特了。也有可能是其他的人，
1: 就是这个假设起来特别难，尤其是在关于这个，呃，跟性有关的事情上，就是非常微妙，就界定起来很难。因为当时只有这个当事人在场，然后如果他决定要说话的话，嗯，其他人你也不知道，就当时具体的情况是什么样
2: 。反正我就觉得这个是非常。
0: 行，反正他们这是这是一个不好的问题，我也没无能为力。我,我倒觉得，
2: 如果加一个时间的限定词的话，<笑>加一个时间限定、就是、就是咱们就是把它放在中世纪的语境里边。我觉得呃，讨论这个话题是有意义的，哎，就是只是放在那个语境里边，因为那个语那个那段历史之后，我会发生的事情，我们可以通过别的再去了解。听听天骄多么的好心，特别好，特别好。那个历那段时间，女性的不要说女性的视角，女性的言论，连女性的日常生活可能都没有被记录在案、留存下来。哎、说得好。那如果说放在那个时代的话，我们来讨论它有没有进入，它会改变什么？其实这个可以。对我们反观那段历史，再多提供一个角度，就是你刚才说的那个问题。如果加入了女性的视角，我们理解那些没有被记录下来的声音，丰富过的那个历史，它可能跟我们现在看到留下来的文献上的历史，可能是很大的不同。我觉得这个是有意义的
0: 。说得太好了，我决定亮这一盏灯。因为虽然那个天骄很激动，但是这个激动确实没有扰乱思绪，非常汤汤汤汤汤汤抽丝剥茧。劈了体无完肤啊！如果三人成虎，你们听到现在发过来什么问题，一点也不走心。虽然我们是一个没流量的播客，也不能这样对待我们，是不是？我们请女嘉宾来一趟也不容易，你就让他们带着气走吗？<笑>好吧，那方舟，你来表态，这个给不给这盏灯？亮灯，亮
1: 灯。哎。亮完了之后，我甚至想给你都亮灯，因为
4: <笑><笑>因为如我不容易吧？
1: <笑>对，因为如果不是这个问题提出来，是吧？我们都没有想到这一层。中世纪，你想想
0: ，中世纪这女性视<对>女性视角当然需要发生了，当然需要参与叙事了。他怎么问了一个有确切答案的问题呢？对不对？需要不需要？你看，连解释、连为什么这仨字儿都没有，显然就是不重视我们这个播客。就这样吧，好吧。小红，你呢？亮<了>，<笑>不敢不亮是吧？马上是。
5: 身上出都出汗
0: 了，嗯，好，那天骄成功得到了回答的这一分哈，好，来回答这一分
4: 。哎、谢谢
2: 大
0: 那就是天骄答完了，天骄来问，天骄问小红答。
2: 嗯，节目开始的时候，我我就提出了那个巴别塔的问题，就每个人对属于自己的那个现实，可能大家共享一部分事实，那每个人都有属于自己的现实。那个时候沟通其实已经看出来很困难了。我想问小红老师的是，你觉得现在大家对着一块手机屏，然后我们所有人的头像，跟你亲的、近的、远的，全都是一样的占比，在屏幕当中全是一样的，啊、你觉得？嗯，现在的整个社交环境会使这种巴比塔的现象，就是属于各自的现实变得更加的分，这个分歧更大吗？就是沟通会变得更难吗
0: ？好，听清楚问题了哈，我们先针对天骄的问题进行亮灯或者灭灯，先从小红开始吧。亮亮灯。<笑><笑><笑>今天什么话都不敢说了，是不是？不敢提任何<笑>、嗯、质疑。
3: 对他，可能，嗯、呃，这个问题可能是这个电影最处理最巧妙的一点。呃，同样的事是在不同人的表述中，隐去了哪些部分，着重表达的是哪些部分，对
0: ，以及选择了怎样的方式去论述它。对对，所
3: 以虽然他不是说给你留下了很多未解之谜，不是很多东西你每个人讲都不一样，但是你能看到。这可能是他很独特的一点，就是他用三种讲述方式，他能够讲出三种对同一个事件的理解，所以我觉得这个是值得去讨论一下
0: 的。小红亮这盏灯，方舟，你决定呢
1: ？呃，我也决定亮这盏灯。嗯，就首先，其实我是很喜欢语言，就是我觉得语言巴别塔是一个我觉得特别有趣的问题。行，我也我也
0: <笑><笑>这个这个，我亮这盏灯，我是有，有确实有强烈，没有不情愿，<对>没有不情愿，我是觉得。这个看似好像跟计划好了似的，先问了两个问题，凿在电影上，到第三个问题开始是这个电影引发的东西，嗯，还特别符合这个咱们讨论的节奏。我觉得是问到此时此刻也是一个非常恰当的问题，一看就是天骄就是一个老主播是吧？哎呀，脑海当中早就把这盘棋下好了，甚至都算准了自己会第三个问问题了，还问了一个这么能够。呃，引发思考且过
3: 犹不及，过犹不及，
0: <笑><笑>且适合小红来回答的问题。哎，所以亮这盏灯啊。那么天骄成功的得到了问问题的这盏灯，那小红来回答吧。嗯、呃，小心哈，小心。<笑><笑>反正不管高低怎么样，我也问完，我也答完了<笑>啊。我我现在不是全部都不不管了。<笑>你看，紧张的线都线都开始掉了。
3: 嗯、呃，先说我们现在这个呃所处的环境吧，我觉得是一个确定答案的问题，答案就是它肯定是不利于我们的整体来说，我觉得不利于我们和其他人的这种沟通的，就是沟通和理解是更难的。嗯、呃，这个事儿呢，我跟嗯、呃、马老师之前也探讨过，就是说有时候我们觉得有一一些事情很重要，嗯、呃，他就会发语音过来，他不会发文字。呃，因为我是一个那个什么高神经质的一个人，嗯，所以我就是对很多东西的反应反应都会比较，我特别就会非常敏,敏感，非常敏感，然后会咔嚓就联想到很多这个语气，是<笑>对，然后呢
0: ，马老师这个对吧，又、就是一个，我是很直接的人啊、呃，所以有的时候有些话可能没有考虑那么周全，他有可能有有一些多异性，或者说哪怕打错了一个字儿。或者发的先后顺序，嗯，是断哪儿断句啊？它有可能导致、嗯、我能阅读出非常多的语气的，它能够出一篇小作文<笑><笑>
3: <笑>我脑袋小剧场开始运作，你知道对，所以有时候我们现在会，呃，知道这一点，可能会改变一下沟通的模式。呃，所以呢，我觉得很大程度上，呃，我们通过社交这种网即时通讯软件来表达，来去进行沟通，它是有非常多的不足。你的整个人的表达就只被限定在语言上了。呃，而且语言又是一个充满了多异性、充满了可空间、可解释空间的，再加上你你没有其他东西去辅助，所以就很容易让很容易产生非常多的误解，而且大家想传达的东西呢，呃，很多很多时候是传达不到位，或者说完
0: 全走样的。我要插一句，其实语言有可能是很精准的，只是你把它运用到精准的地步，是需要非常非常高的训练的。是一个很专业的事情，我们大部分人其实是不具备让语言精准的传达你的表意的这个点的、嗯
3: ，可能是这样，嗯，但是其实它是一个双向的，就不仅是你写这个语言的人，你要把它写的精准，而是对方也要有，呃，能够。把这个解吸吸收到位，然后人要传递的,码的过程，解码呢，就是就编码和解码这个过程都是需要一定的能力的，否则你是做不到做不到精准的理解的。呃，所以为什么就是面对面对面的沟通，或者是说打电话都会要强一些？但我是一个对不喜欢打电话的人，非常讨厌打电话，我也不喜欢打电话。对，但是可能有时候就。必须要换一种方式来去，你才可能去真正去理解对方吧。但是我想说的另一方面就是，其实对像我这样的人，可能我是不喜欢跟人去直接沟通的。那可能对我来说，只是通过文字来沟通，反而会有一定的优势，就是因为我会更擅长去把文字写得更精准。可我希望能能精准吧，但是我可能会其他方式来表达，我就更不容易表达了。所以这就是这个时代给不同的人会有不同的东西。如果你是一个本身嗯、呃、很会表达，通过语言表达，通过各种这个身体语言去表达去沟通的人的话，那其实这个时代对你是有一定的限制的。是的，但如果你是一个像我一样可能。不会擅长去面对面面对面表达，或者觉得说话这个事情对自己是一个很大的消耗，尤其是呃跟人去去直接沟通是一个很大的消耗来说，那其实这可能是对我来说反而是一个好事儿，所以它不是一个能一概而论的，但是它肯定是有非常多的损失的。但如果你把它放到一个更大的，不是针对个体来说，只是针对就是针对集体来说，他对集体的沟通，整个人社会里面所有这些人的沟通来说，它是加了一个很大的一个限制，而且是会会造成非常多的问题。就是虽然它让让交流变得更加便利了，但是它会增加更多的无效的，甚至产生负面效果的交流。但是回到这个电影跟这个电影结合起来说，我觉得它它比较好的一点就是真的抓住了人们对于自己身边事情的这种叙事。每个人对自己身边的事情都会采用一种特定的、符合自己利益的叙事方式来把它讲述成一个故事。那这个故事就是按照自己的逻辑、自己关注关注的点、自己的利益所有这些东西来去描绘这个故事、去理解这个故事。呃，我们每个人每天都在这么做。就是同样一件事情，我怎么去看它；同样一个问题，我们怎么去理解它？我们从正面的角度去理解它，还是从负面的角度去理解它？我们得出的对它的看法是完全不一样的。但真正有效的沟通，就是大家要取得共识的话，就要明确很多，可能各种可能性都要去谈到。所谓充分的沟通，我觉得就是站在对方的角度去想这个事儿。去看这个事儿，但这又是非常难的，就是因为一旦你习惯了一种表达方式，习惯了一种叙事方式，你就会把所有的身边所有的事情都往这个叙事方式里面去套，对，因为你已经非常习惯习惯它了，你觉得这个可以解释一切问题。我我是觉得，我觉得要想避免这种这种沟通方式，就是这种习惯的话，就是你还挺难的，就是你需要很警醒的去活着，你时刻要提醒自己，就是一个事情。是不是还有另一种理解的方式，或者一种一种叙述的方式？嗯，所以我觉得很重要的一点，呃，如果是对于男性来说，就是你要去多读一些可能跟女性主义或者不管是怎么叫它，就是你你要了解这个东西。你首先你要去知道人家人家在说什么，然后人家看这个问题的方式和逻辑是什么，角度是什么，你先知道。然后你再想想是不是合理，或者说你在平时你可以去想想，如果是站在这个角度去看一个东西的话，看一件事情的话，我生出这么多瓜，对不对？你可以去想想，如果用<笑>用用这种方式
0: 去看和你自己习惯的这种方式去看，会有什么不一样？对，一开始我说就是为什么，如果你当做一个推理推理故事来看的话，你也能推理出来，玛格丽特口中的是真相，也就是说，你把那些除去真相以外的所有可能性。你自己站在马格里特角度，你去想一遍，你看它能不能发生，能不能合理，你就立刻知道了那些都无法发生和无法合理。只有马格里特这个论述方式是最合理的，就是最直接的那个解释，那么它就更大程度上是真相。刚才小红给了一个解法哈，就是在这个我们可能将要面临巴别塔的这种情况之下，就是我们可能是要习得一种能够站在。你不了解的、跟你不太像的那些人的角度去试图去想问题，或者哪怕你只要做一下这个动作，它就已经足够有意义了。
1: 其实还有一点就是听的一方，就是听的一方，理解的一方，他也要做出努力。这个就好像我们在说那个读书的一方，是吧？你阅读，你同一个文本阅读的一方也要做出自己的努力，你要伸手去够。然后同样的，就是你只要愿意去倾听，我觉得就已经是已经很不错，已经很好了。对。然后有的时候有很多事情，就是他想要被听到。就不光是女的，就是我觉得我的观察是那些孩子，我就觉得天呐，小小孩太可怜了。小孩的经常的一些呐喊、一些委屈、一些他们表达不出来，嗯、你知道吗？他们不知道该如何表达。只能、嗯。啊、但是，但你知道他有多委屈？然后我又通过观察，我又能看到家长对孩子是多么的粗暴，嗯、多么的想当然、啊，没有耐心。一方面是没有耐心，另一方面是他们认定了就是你必须得听我的，然后你只要跟我想的不一样，你就是不乖，你就是他完全没有
2: 去想到要听这个孩子去说完，然后解读他到底是什么想表达什么。小孩的某一些呼喊，其实他可能说的是“妈妈对不起”，但是实际上他说的是“妈妈我很爱你啊，你不要不爱我”。他嘴上说的话，他找了一个自己能够掌握的有限语言当中最近的那个词，去表达一种非常强烈的感受。孩子接触这个世界，他没有心理防御的，就是他是非常赤裸裸的直面这个世界。不管这个世界给他的是打击、是拒绝、是忽视，他的感受的情情绪的烈度是比大人要高的。嗯，就所以说，幼儿园的环境，某种程度上来讲，我们觉得他安全的，但是人和人之间的这种关系，其实是对于敏感的孩子，其实。其实是蛮残酷的嗯，因为他非常直接，导师的一个喜欢和一个不喜欢，什么样的孩子其实都敏感。所以刚才方老师说的，没有被听到的那个声音，勾起我那个关于这个的又一个问题。这里边你看，关于利益得失的问题，你为什么没有告诉我？后果是我会被烧死。对他俩其实是在结果的时候，这两个巴别塔是挑明了的。就刚才洪老师说的那一点，我们站在对方的角度来考虑问题。但凡是算计利益得失的，是可以通过精确的语言和沟通，我就撒开去了，把这事儿沟通清楚。但是有一件事情是不能沟通的。比如他，咱们俩有眼眼神交流的时候，那个老司机觉得我在向你诉衷情，之前了有那么多的铺垫，我在表达我无法表达的炙热的爱恋，虽然我的身体控制不了，但是我是真心的。然后这个玛格丽特看到的全是这是一个流氓的花言巧语，他、嗯、就是想占有我的身体。在人和人之间的这个现实里边，爱情是一个非常难以打破中间那堵墙的，打破这件事情上来有，它是分事情的。有的事情是我们可以站在对方的角度就可以讲明白的，审
0: 视一下自己以前的行为
2: ，有的事情是我站在对方的角度，你也没有办法理解他，尤其是在有强烈感情冲突的时候。所以刚才我问洪老师这个问题，就是关于自己的叙事里边掺杂感情和纯粹理智，其实是两个两个不同的，他他也仍然是不一样的。嗯，
0: 就自己跟自己可能就难度指标。能做到
2: 纯粹理性吗？<对>我觉得很难啊。那纯粹理性那就变成 AI
0: 了，就变成。那你像现在的这种
2: ，就如果我们现在每一个人都有一套对于自己的真实，罗生门在讲这个故事，然后这个电影也在讲这个故事，那是不是这件事情？它在生活当中存在的这个普遍性远远高于咱们俩踩上点儿的这个可能性对、呃。对，是的
0: ，我觉得这些作品它能，它的如果能够起到一个作用，就是警醒大家，真相这个东西，大家要从多个角度去看它，或者其实不存在真相，嗯，不存在真相，它全是论述方式而已。大家产生这种警觉或者认识到这一点，可能就已经不错了，就已经达到了某些目的了，嗯、就是不要抱着说。哪个就一定是真相？嗯
1: ，就是刚才那个咱们的第一个问题嘛，嗯，就是说哪个是真相，或者你认为哪个是真相这个结论，让观众自己去得结论。但是整个的这个就是导演也好，大本也好，他做的就是让他说话。嗯，那个他是女的，哎对，嗯，让他说话。有词儿了，就正好是你那个问题啊，他要不要让他说？
0: 对，我觉得对，我觉得对，这个让让其说话。这个他，咱就不用说是具体的谁了，其实就是我同意天骄刚才说的哈，我们把性别把这事拿出去，对
1: ，就比如孩子确实也是一个角度，对吧？孩子不分男女啊，对对对，但是你完全贴到了
0: 孩子的标签那其实也不对，那就大家就都是平等的，你都有一份说话的权利，你有一份应得的一种重视的空间或者应得的一份耐心。我们先关于这个问题哈，给小红的回答亮灯或者灭灯。天骄开始吧，
2: 亮灯。<笑>
0: 那我那个为了让方舟啊有一个抉择抉择权，你
1: 先灭了是吧？我先
0: 灭了小红灯。为什么呀？呃，沿用一个万用的说辞，就是没有出乎意料，很多事儿是我们之前已经探讨过的， oh. 包括我们俩现在形成的沟通方式。我就跟他说，重要的事情我们,我们就当面聊，我们别在微信里边聊。尤其是感觉预感到已经开始有可能要产生误解了，就别。文字聊下去了，我现在哈，我现在只要是在谈事儿，只要不是闲聊，通常微信我都是发语音，嗯嗯，嗯我特别怕文字会会产生误解，只有因为小红是非常强烈的反感语音的，我才针对她额外的是大量的还是打字，呃，但是关键时刻也还是该发语音发语音，其实是我意识到这事儿还是很难的。因为我是一个很直接的人，但是你不能想象所有人都像你一样直接，那他可能就不能沿用你的习惯去进行交流。归根结底哈、啊，就是这一切我们俩其实是讨论过了，所以小红吃了个亏，我没有给他亮这盏灯，但其实是一个，呃，对听者而言是非常有意义的一个答案。那方舟老师，我这铺垫是不是也导向了一个确切的结果？你都
1: 你都替我说了，就是我是觉得。还是问题问的好哈，但是这个、哎哦、但是这个回答，哦啊、但是这个回答我也很喜欢，也很喜欢、嗯、哈。对，因为我我就是说，你们的这个自省，就是让我觉得很好
0: 。谢谢方舟老师，好，<笑>那我们也给小红记上回答的这一分。好，问最后一个问题，由小红问，方舟答。好
3: ，我这个问题在你们分别问完之后，其实我觉得可能也也没有特别多问的必要，不过我还是把它问出来。嗯，其实还是关于这个三次讲述的事儿。我一开始想到这个问题是这样的，就是说，如果把这个三次讲述的顺序。调换<笑>一下，会对你理解这个故事产生什么样的影响吗？这是我一开始想到的问题。嗯，那后来我想到了另一个方式，就是说，如果不做三次讲述，我把这个，因为他们事实没有什么区别嘛，我就把它拍成一个连续而下来的，只有一次讲述。你觉得会对这个呃叙事的这个力度有没有很大的影响？当然，我觉得第一个问题可能更好
0: 。我们想一想哈，然后我们先针对。小红的问题，给他选择亮灯还是灭灯？我们从天骄开始啊，亮
2: 灯啊，亮灯。哦、亮灯有什么特别想说的吗？嗯、有，我我非常喜欢这两个问题，对，嗯，<好>尤其是后边的那个那个问题，
0: 嗯，呃、嗯我也决定亮灯，我也我跟天骄想说的话一样，我非常喜欢这两个问题，尤、呃、尤其是后边那个问题，确实也是，尤其后边，因为这个可能涉及到我们我们没有点出这个电影，它如果。他如果抛开呃性别议题，抛开女性主义，他其实想给的东西是什么？嗯、虽然我们刚才也聊到了这些话题了，嗯、但他恰恰是因为三遍叙事才给的东西啊、嗯嗯，我觉得挺有意思的。那么方舟呢
1: ？我也亮灯，我觉得提的很好，恰恰是这个问题把我们前面讨论的时候认为理所当然的一些事儿推翻了。嗯、呃，先别那么觉得理，哦嗯、是是先别觉得理所当然，对是
0: 好的，小红也成功获得了、嗯。嗯
1: 哦，好难回答。<笑>
0: 提问的这一分哈，到目前为止呢，在方舟回答之前，只有我的问题被扣掉了一分，对是吧？大家都很和气。<笑>好的，来吧，方舟，你来挑战一下吧。呃、好
1: 难回答，我来理理一下思路哈。一边说一边。好，嗯，我刚才就马上意识到说，我们之前谈的一些事情，实际上是把有一些事情 take for granted， 哎，就是我们其实是变成
0: 变成应当应分的了。对
1: 对，就是也许他可以不这样。然后，如果把这个讲述方式变一下的话，确实我们得想一下他还能怎么讲。但是，其实刚才咱们聊的时候就一直在说，而且导演也确实用的是词是 truth。嗯，但是呢，我觉得就是说，嗯、呃，事实可能就只有一个。但是呢，就是就是就这个故事来说，我觉得用一个视角就是你第二个问题，用一个故事是非常非常难。为什么呢？因为他有感受
0: ，好、哦，他、嗯、有感受，嗯嗯，
1: 他、嗯、还有感受，因为比如哈、啊，有一些是可以混在一起说的，比如说那些。实,实际上发生过的事儿，呃，玛格丽特在丈夫不在家的时候，她承担起了运营这个庄园的
0: 责任，嗯、责任，嗯嗯、而
1: 且呢很开心。哎，她可能确实也很擅长，也很享受，也很享受，然后露出笑容，这些都是可以正常拍的，是吧？就包括还有包括她丈夫也在场，包括那个马的事情，包括对对家人的那些事情，包括丈夫的母亲在场的时候一些紧张的关系，这些都是。不以视角为区分，不以视角为区分，他可能就是那么说的。然后，但是每一个人的感受是不一样。但是你可以记录，你可以不带任何主观的去记录。但是这里头有太多的事情是没有办法做到客观记录的。嗯，<笑>比如愉悦不愉悦
0: 。<笑>提到这点，我也在想，这卡鲁日视角下，他他有没有？演他们俩的这个房事的，好像没有，好像都没有。对，卡鲁视日视角下都没有。那我觉得就因为就他自己心里有点数了<笑>，不好意思在自己视角下给、啊、给,给描述出来。未必，也未必。嗯、
2: 他也许根本就不在意。啊，对，有可能没没拍那个是他不在意，但是卡鲁日视角下，他妻子是很喜欢这份婚姻的。对，在卡鲁日视角下，他妻子不光是
1: 非常崇拜他，然后也很星
2: 星眼哈，对，也崇
1: 拜，也体贴，然后也非常的服服帖帖的，依赖他。对对对，他在保护
2: 妻子，
1: 所以这是一种感受啊，这是一种感受，这是一种感受。对，但
0: 是他需要理解出来，他才变成一种感受，不然大家会觉得那是一个。就是你想讲这件事儿，对，就是这样对。
1: 对，还有比如说有一个事儿，就是卡鲁是从远征回来，然后他妻子做了一件时髦的衣服，就是露的胸，对，露的特别多。他的在第一遍的那个视角里面，他是
0: 哎，好像他妻子没有迎接他
1: ，迎接了，迎接了，迎接了，而且呢，两个人是拥抱了妻子，盼他回来的那个表情，<为>对，在他眼里，因为归来的人。又疲惫，然后又满脸是伤痕，哈，然后妻子很很温柔地把他揽进怀里，两个人拥抱了，然后再进了屋。但是在玛格丽特的那个那一遍讲述当中，他是马上就,就黑着个脸，黑着脸，然后也没有身体接触，然后进了屋才说：“你突然这么不检点。”对对对，呵呵就是
0: 我我我为什么要接这个茬儿、啊？我，<笑><笑>
1: 但是就是。这个特别有意思，就这个是感受还是事实？我甚至都想啊，也许说不定拥抱还是拥抱了一下的，嗯是吧？啊、你可以这么，哎哎你如果对拥抱的感受不同，如果我们一定要按你第二个问题那种方式去就一遍机会的话，他没准也拥抱了呢。但是拍出来就会非常没有色彩，他、啊、因为他
2: 没有办法讲述，<对>同时呈现一个人享受而一个人那样，他拍出来就会是干巴巴的。
1: 但我觉得最好玩最好玩的是，你们不觉得这里头有一个特别大的出入，就是那个老司机老觉得自己那个就是还有
0: 魅力无限。
1: <笑>对，你说这个怎么就是这个？我觉得特别难，因为他自己觉得自己。魅力无限的时候啊，就所有的都在证明这个，你知道吗？嗯
0: ，就是看我，对对，嗯哎、对我风流倜傥。嗯、我说这个话也是逗他笑，嗯、他也会给我回应。对,、嗯
2: 、对他跟丈夫在一起的时候，还向我眉目传情，眉目传情。嗯嗯、我觉得这个地方还挺见演
1: 员的功力的，是的，嗯、就是那个朱迪科莫去吻了他的那个地方，其实这三遍的那个差别极小极小，从那个。马特·达蒙的角度，首先，这个呃，见面施吻礼是一个礼节。然后，从马特·达蒙的角度，当时他说：“来，你吻他一下，来展示我们的大度。”的时候，他其实是带着一种炫耀的。嗯，嗯是的，他是我有个漂亮的老婆。对，他是炫耀的。嗯，他那个时候在各个方面都不如老司机，但是只有这个漂亮的老婆，这绝对是这么一
0: 层意思。<笑>对,对对
1: 对，嗯，然后。嗯
0: 看来，这一看就是我们这种没没老婆的人都不知道老婆是可以这样炫耀一下的
1: 。然后从那个 Judy Komo 的角度，这块我有点模糊了。其实就是我们很难想象他的感受是什么，因为这个确实很复杂。他确实也可以觉得这个男的挺帅的，是吧？他也可以觉得这个男的很帅。但是呢，就是见面说你去吻他一下，其实他可以不带任何表情。为了礼节，他也可以微笑，理很利
2: 落。嗯，对他
1: 也可以微笑，他也可以去礼节性的，这个是完全可以做到。但是在老司机看来，那就是已经，嗯
2: 嗯，
1: 对、嗯、传递了一些某些信号。嗯，对。然后它的区别仅仅在于。眼神接触的多和,和少，
2: 那个区别都极小极，分开的时间。那个三个吻非常非就方方老师这个抓的太好了。第一个就是比如说像炫耀的是一个层面，再一个就是我的老婆很得体，然后其实再一个就是表现了我的大度啊、嗯，我不仅仅是炫耀，就是我来跟你怎么怎么样。然后他老婆去吻他一下，他在心里就是她是一个好太太，一个教养得体的太太，对，没错，非常正常过第二个那个吻。老司机跟他之间，他们俩之间有一个过电流的空档，嗯嗯、啊，那么吻了一下，然后分开有一个过电流的，彼此脑子里面过了点什、哦、然后他<是>他有一点眼神，<的>就是有有有这个东西，<的>他们俩之间是来电的，因为老司机是有那个女的也感觉到了，所以他会有一点不同的反应，到那个女的那里，这个吻是不同于她丈夫的吻，因为这个男的他一直让这个。玛格丽特觉得她很有魅力，这个魅力是一种说不出来的什么东西，嗯、可能就是那一些亲密的方式，无论是礼节性的还是什么，她她是很温柔的，并且她是懂她的。这个厉害了！这个这个老司机，这个女的的视角，老司机是懂她的，她比她丈夫懂她
1: ，就是高手
2: 。她比她丈夫懂她，而且危险，她确实是
0: ，
1: 而且危险
2: ，而且危险，
1: 就是。Adam 跟马特·达蒙相比，他确实是一个更受女人欢迎的人。对，这个非常明显。哦、你看他最后在这个房间俩，
2: 我们俩奇怪的哈，嗯、我
0: 们一直 get 不到老司机的帅的点在哪儿
1: 、嗯。就是先不说他外形到底帅不帅啊，哎,<呀>哎，咱们可以咱们可以讨论一下，<对>就是如果
0: 买进了，哎，
4: 坐直了都
1: 。<笑>如果只有一遍的话，哈，他们俩在这次朋友家的这个宴会上。他们俩在那个餐桌旁的那些用外语的交流，<错>就是关于读书，关于可以不可以读拉丁语，然后以及用拉丁语的那几句交流，那其实是调情哈、啊。嗯、那个调情，它是实际发生过的吗？还是？老司机想象的，就像他想象的，当天晚上他来了，实际上就是那个应该是、嗯、那个是那个非常重要，<对>那个肯定是想象的，那个非常重要。重要对，但是那个餐桌旁的那个调情，嗯、是他的想象吗
0: ？应该是发生过吧，我猜哈，我猜应该是发生过。但是这个事儿，刚才刚才天骄说的关于吻的那件事儿哈，让我想到了一个理论，说好像有一个人，如果你是被浪漫情愫充斥着，你会感觉时间会。慢一点点，这是有科学依据的。没错，没错呃，有一个实验哈，让你看那些照片儿，突然间出现一个呃漂亮的女士，或者怎么样，或者给女士看出现一个英俊的男士，你会感觉这个照片停留的时间额外会长，你会产生错觉，<的>但其实他用同样的时间，甚至可能还会短一点。所以你看老司机视角下。他产生浪漫情愫，他就会觉得，哎，那个时间好像长一点，而且他还停了一下，对对吧？然后在呃玛格丽特视角呢，就稳非常利索，啪一下就就回来，他自己那儿琢磨一下，这人这人干嘛呢？就有点这个感觉，所以我觉得套到呃在餐桌旁边就俩人对话呢。也有点这个意思，可能为什么从老司机视角去讲这一段呢？嗯、就是因为他太喜欢这一段了，他觉得哎呦，展现了我的学识，我们俩在各方面门当户对，又能对上话，又能谈吐，又能碰到一起，我还使了一些调情的手段，还能对话了，所以他才额外记着这段信息，他才会表述。而另外两个视角呢，一个卡鲁日他可能并没有看见，对，另外呢，玛格里特呢，可能就觉得这什么一、哎、哪来一毛头小。脑子呀，还跟我这儿还还 s h muscle 呢，还就他就根本就忘了这茬儿了。嗯、我我觉得可能有这么一层表意在
2: 。我我方舟老师提的餐桌这个场景，我觉得同样很重要。这个重要在于，他其实闯进屋子里面有一句话，玛格丽特其实是有犹豫和心动的，在于他面对一个非常危险的一个存在啊。这个存在，他其实点破了玛，他体贴到了玛格丽特作为一个女性，她享有上的智力上的寂寞。
1: 在那个年代
2: ，哦、是的是的在那个年代，他你要知道，玛格丽特她是一个有学识的，她是读书的，她是懂拉丁语的，但是她的她老,她老公是个莽汉。那他所有的情怀，他的那个感受，他在餐桌边上，那个老司机跟他谈的不仅仅是诗歌。方老师说是调情，他就是在调情，但是这种调调情非常高级。这个调情不是讲黄笑话，而是他能讲出的这些话，是我懂你智力的寂寞，对我能够回应你，而这个是在。之所以在他们俩发生激烈的在房间里逃跑追逐的那个之前，让玛格丽特心动了一下、犹豫了一下和有一点被戳中的那个事情的理由，就是他不知道你的好。老司机说出这句话，我相信是真诚的。他就觉得可惜，因为他知道，就看到卡鲁日，他就是不懂得你的好，嗯、你的智力、你的才华、你的敏感，你是一个这样美好的一个存在，但是你老公不懂。我懂，嗯、我喜欢你就甭管后边怎么着了。嗯、但是这一点对于玛格丽特来讲，嗯、我是觉得你不能说它不宝贵。嗯
0: ，天骄老师有过相关的经历吗？<笑>
2: 我们还是这个节目，对，因为因为方舟老师刚才说起餐桌那一幕，我觉得那个很重要，这是非常灵的，对，非常灵，非常灵
0: 。餐桌那场戏，哈，我好像看到过一个评论，就是说，如果你研究他们的对话的语义的话，其实俩人是有交锋。比如说老司机提到的好像是《玫瑰战争》还是什么那个书。其实暗示的可能就是有一些类似于所谓不伦的关系，或者说呃、哦、越越那个我没注意的关系。哦、然后玛格丽特突然间反应说、嗯、这本书特别的不好，还是怎么样？类似于看不起。然后老司机赶紧说对那本书不怎么样什么，他赶紧接这话茬，好像是有一个语义上的一种交锋。就哪怕在老司机视角，他觉得那场戏，哎呦，我们互相懂。但他说出来那些事实，其实也代表了玛格丽特知道你想干什么。我给你小子怼回去，我不接受你那一套。我提的是那些相对正统一点的东西，你别跟我这儿暗示啊。好像是有这一层表意看，所以这就是为什么说，如果你从推理小说、侦探小说来看的话，他也已经明确交代了，就是人家玛格丽特不傻，人家知道分寸在哪儿，也知道对方对我有意，那我也以礼相迎的，就是回绝回去回去。<对>所以这个细节还是挺多的。对，是就
1: 是还是回到这个问题，你展开了这么多细节之后，你会发现他可能最好的办法就是现在的这种讲述方法。因为这种对细节的感受，就好像说，同样一个动作，一个那个有意的人会觉得这个时间长了那么零点几秒，对，那个无没有这个心意的人就会觉得是正常的，对吧？所以电影就是它可以耍这个小计谋嘛，它可以用这个来细微的差别来让你感受到这一点，它可能是一个最好的办法。至于说顺序。对，哎，如果这么说的话，顺序这个问题就是一个很好的问题了。嗯、对对对，很微妙。至于说顺序，对我觉得会有，也许对理解不会有特别大的区别，但是会对你观看这个电影的可能目的就不一样了
2: 。嗯，对导演想着重表达什
1: 么，表意<对>就不一样，就
2: 对对对，嗯嗯
0: 、如果换了顺序。哎，我们为什么要替方舟老师回答问题呢？你说
1: 呀，你说呀，别打断。其实不妨
2: 换个顺序看一遍，<果>其实可能会看出三个。<对>你你排列组合一下，我们。如果如果换顺序哈，玛格里特放
0: 在前边，两位男士无论怎么样的换放在后边，就是刚才我说的那句话，给两位男士辩解的机会，有点<笑>就变成这个目的了。就是我们看了一遍事实以后，啊，知道他们有多可恶了哈。我们不妨看看。呃，他们是怎么看待这个问题的
1: ？
2: 是就成了给他
0: 们辩解，的机会。他俩
2: 也会有不同
0: 啊，也会有不同。你
2: 你要把卡鲁日放在最后，他歌颂的是骑士荣耀啊。你要是你要是把老司机放在最后，他歌颂的是爱情，爱情。对哇，太精彩了
3: 。对，所以所以方舟老师觉得怎么换顺序
2: ？对，嗯，方老师更喜欢是不不叫我，我觉得爱情就是我觉得这个
1: 电影的用意来说。他只能这么拍，嗯嗯嗯，嗯对，就如果他换一种拍法，他就不是这个用意了。就
0: 是大本，如果不是场外信息,息说，我就是一个女性主义者，我就要来替女性发声。他不用
1: 说，嗯，他不用说，其实他不用。他这个电影就是在说，让我们来听一个十四世纪的女的女性，她说了什么？十四世纪的女性得以讲出这个故事。对，曾经有一个人在那个时代。就没有人能够说话的时候，曾经有一个人他是说了的，而且他冒了生命的危险，让我们来听听他的故事。其实他就是想说，他不用说他是一个女性主义者，真的，嗯，我觉得他是和不是都没有关系。他愿意去听，他愿意去把这个故事从故事堆里挖出来，就已经说明问题。嗯
0: ，非常
3: 棒。那我再补充一点，我呃，就是方老师这个答案、啊，因为我开始看这个电影的时候，我是没有任何预期的，我完全不知道他讲什么。我也不知道这故事到底是什么主题，所以我看完前两个说法、前两个人的故事的时候，我我以为就这样，也就差不多了。嗯、这故事也就是大家不同的视角对这东西不同的理解。其实我都没想到他还会再用一个女性的视角去把它讲一遍。你
4: 是不是该打？你打毛头壮，我打。所以，所以我
3: ，所以我看完之后，我还是觉得挺受冲击的。所以就是说，为什么？我会提这个,这个事儿重要、啊、对我觉得这事儿还是很重要的。是、嗯，就是因为如果他不排最后那一部分，嗯、就排前两部分，你可能会觉得哦，就是留了一个悬念，到底这个事到底是你情我愿，你情我愿还是怎么是怎么着？但这个其实可能是一种，反而是一种我们觉得我们会觉得他好像挺高明的，他把这东西留了一悬念，然后把女性这部分没说，然后你自己去琢磨去吧。但这样可能不是一个。就他可能不如把这个东西拍出来，而且就让人家把这个东西说一遍
0: 会更好。就这个动作本身的关键程度就渲染出来了
3: ，就反而是对你是一个真正的有一个冲击了。原来这两个人都是猪狗不如的，但是你之前你看前两遍的时候，你是意识不到这一点的
1: 。但其实这个顺序本身啊，就我们有没有想过，其实，在历史的大多数时候，然后在社会的大多数时候、啊，哈，其实这就是事实，就是男性的声音就是大。啊、呃，他们说话的机会就是多，嗯，就是那个，所以，所以，方舟老
0: 师现在声音也很大，是吧？啊，
1: 对啊<笑>没事儿、哎呃，这个我一会儿要说哈，啊、就是、呃、你不用害怕，<我>你知道吗？擦汗了，我已经，嗯。就是他，他正好契合了一些事实，就是而且这个事实是如此的根深蒂固，又这么有传统，所以我们就认为他是理所当然的。然后当只有当一个事儿就在这个故事里面，这个人突然就不按常理了，嗯，他竟然可以不惜生命的代价，非得要追求一个真相哈，我们就会觉得，哎，这是一个特异事件，然后就相当于历史的聚光灯聚在他那儿，所以我们才能听见嘛。但是，就是我要说的了，就我我也看到了一些声音在说，就是这就能算女性主义电影了，啊、然后再再这样说，对
0: ，我相信敢这样说的人应该是呃女性吧。男性，我们现在已经不敢这么说这样的话了
1: 。不敢？为什么不敢、啊
0: 、不敢这俩字说的也不好
2: ，因<笑>因为方老师刚才说的那一点，我觉得特别有道理，就是嗯、呃，我们为什么要一定要给一个电影，甚至哪怕是女性主义电影，加一个功利性的目的，就是我一定要在叙述上达到一个什么强度，哎、我才可以把它。我们为什么要去定义这件事情？哎、对、嗯
1: 、对，这个我同意。但是呢，这个事儿本身我觉得有意义的。为为什么？就是我我是对那种就是弱者反抗一个东西，我是对这个主题，我是那、呃、就而且这是这也是文学和电影的永远永远的主题嘛。你如果一切就是没有任何、哎就是、叙事，没有意思，<对>没有意义，没有意义。对你必须得哎有一个意外，就有人他。他非得要这样做，然后他也进行了，这也是一种抵抗嘛。啊、呃，尽管这结果是上帝帮了他呵呵，运气吧。但是，嗯，说的带点偏见，就是这样的，他才值得拍成电影，或者他才成立。呃、对对
0: ，我我突然间意识到哈，就是说在理解这个故事，或者理解所谓的女性主义也好，还是说任何人都应该有发声的权利，包括刚才像天娇说的那样，我觉得这个光谱，或者说这个呃。差别是非常大的，就是是人与人差别是非常大的。有的人可能已经走到了，嗯、呃，所谓的理解了很多事情的地方了，在他看来，你光这样去讲，好像有点多余了，或者我觉得还不够。你如果再给一点什么东西，或者我们再跳出来再上一个层次，再去再去深次深刻再探讨它，是不是更有意义？但是有大量的人还停在没走到这一步。对。<对>嗯，这个也是可能，是<的>或者这样讲故事的方式，是<的>这种视把三个视角对立出来的这种方式，可能是为这个光谱大部分层面的去服务的，因为它是有意义
1: 的。我来那个揣测一下，为什么会有人这种人这样说哈？嗯、呃，就是这个也是我个人的理解，我估计也会有很多人不同意，甚至想打我一顿。你指的就是说，<笑>就是他提出了质疑，这也算女性主义电影？我是指为什么会有人这样提问？对，而且我也觉得这样问一下也挺好的，就是其实最后你不得不问，到底什么是女性主义，然后到底为哪些女性发声才算是发声？这个就跳出这个电影，因为我是比较认同说啊、呃，首先这个是十四世纪的，<对>我们现在已经是二十一世纪了，<对>很多事情都已经改变了。然后其次，你别忘了，这个女的本身也是一个。地位和财富很高的女性，
0: 包括受教育程度等等，包括受教育程度，不是平民可以想
1: 象的。对，好像在网上看了一个资料，就是说，差不多整个的十四世纪的法国，就是有记录在案的强奸案只有十几起啊。就本身它不会被记录和不会被法庭所受理，而且那还是十四世纪啊。呃，今天我是觉得大家一谈起这个来。就是把这个 “me too” 以及就是跟性相关的这种压迫啊，就是放在女性运动的一个特别特别重要地位，而且这个也特别容易引起大家的激愤嘛。但是我是觉得，讨论这个事情容易把这个事儿带偏。讨论这个事情到底有没有利于真正的就是追求尊重女性以及。女性的地位的平等，包括在工作，包括在那个很多事情上的地位的平等，嗯、还真不一定。因为你会看那个，<对>因为你会看到那个讨论特别容易被带偏，<对>然后有一些讨论的那个极端哈，嗯、你就会觉得他们是在进行一种新的
2: 贞洁教育，但是他没有没有进进行创建性的那一步的动作，就是没有、呃，就是我打个比方，里边我觉得呃。不叫羞辱性最强的，嗯、呃，他是你伤害我的妻子，是伤害我的财产，我甚至觉得这件事情可能对于玛格丽特的伤害，或者女性的那个当时所处的那个地位。今天,今
1: 天也同样，然后有一些，比如说有一些会觉得说，哎呀，这个男的特别好，因为他对我特别好
2: ，但是我我
1: 往往要去，我往往要去告诉他，他对你好还是对所有人都好，<笑>是吧？他对你好是把你当成。他的财产，他所有，对呀、啊，对呀、啊，这个是非常，这个是有区别区别的。然后，至于说这些讨论到底有没有利于，就是我们辨明这个是非，然后到底有没有利于减轻一直以来大多数女性受的压迫，这事儿还真得存疑。<理>嗯，嗯所以这个是我对这个这个电影的意见，就<笑>就是他引了太多的关注意力在这类事情上。我觉得这类
2: 事情已经讨论的。
1: 过多了，而且已经把这个事儿就带得很偏了
2: 。就是其实这里边涉及到的方舟老师提到的好几个点，嗯、呃，我觉得即使是放在今天，就特别是放在今天，他可能并没有什么实质性的进步。没有，无论是对身体的侵犯，这个不分，我觉得这个不分性别，不分男女，包括你对一个人将一个人视为自己所有。
1: Me Too 事件有一件事就是总是没有人点透，它根本上不是一个。首先，它不是，它从根本上是是性侵犯，是有身体的侵犯，但是它根本上是一个权利的问题。对
2: ，嗯，他他母亲里边说了一句话，你听到了吗？在第一个故事里边就提到了，这个世界上没有权利，只有势力。你
1: 想想，今天的 Me Too 事件，归根结底也是权力的不平衡造成的。比如说那些，就是他持续的处在一个高位，然后他。决定利益的分配的话，然后他决定你的命运的话，这个时候他在施加，包括那些稍微没有那么恶劣的，就只是沾点便宜的那种，甚至他也是一个权利的不平等。比如说，他地位比你更高，他年纪比你更大。他其实
2: 是一个权利的问题，就是说白了，他在他所处的这片土壤当中，给他提供了一个我可以向你寻租的一个道德啊和寻租中的就这种核心理支撑，啊、他就是用
0: 这个核心再去。驱动这件事儿，驱动他去想这件事儿，嗯、<的>或构思这件事儿，是<的>对吧？是的
2: 是的所以其
1: 实如果<笑>就说到你，<笑>说到满脸是汗的马里，就是如果你要反思，<笑>如果我们每一个人要反思这个问题的话，其实并不是反思两性的问题，而是反思你比你地位不那么平等，比如说财富没有你多，社会地位没有你高，然后年龄没没有你大，或者甚至比如说智力上没有你。平身体是一方面，不,不平等的人对所有不平等的那些人，你的态度如何？而并不是
2: ,是<的>呃，并不是性的问题、啊。不只只是不仅仅是性的问题，就是说白了，<对>呃、强暴这件事情其实是时时刻刻有可能发生在任何一个领域的，不分性别的。嗯
0: ，刚刚才方舟说、嗯、不仅仅是性的问题，是这句话吧？不仅仅是性的问题，让我想到了一句话叫，叫 “Everything is about sex, but sex is about power。”啊，可以这么理解吗？嗯、对，那就是所有事还是跟性有关的。嗯，只有性本身是跟权力或者说跟地位高低有关的，或跟一种差事有关
3: 的、嗯。我插一句啊，就是电影里其实有一个细节，就是呃，老司机在侵犯这个玛格丽特的时候，他们有前面有一场有一些交流嘛，呃，他会说一些话。说你不要跑，你越跑我就会追你。但这句话在他,他在之前呢，跟一些跟那个呃皮埃尔一起去跟很多女性女性玩舆论活动的时候，嗯、其实是有过没有任何区别，就是完全是原样重原音重现。所以呢，其实他对他来说，玛格丽特跟那些姑娘其实没有什么区别，本质区别就是一个游戏。<对>他在他看来就是一个游戏，而且只要对方不去顾及自己的性命，不去向自己的丈夫说，那这个事儿他就。你就结束了
2: ，没错，可以抹得过去、嗯、放没放情愫和真心在里边，其实不影响这件事情，它是不是一夜翻过去，呃，当做一场露水情缘、嗯、或者是其他的一些。对对对
0: 第一提到权力差事这件事儿哈，其实我就很难找到连接点了。就审视以前的行为，就不光是在男女之间哈。<笑>你别老跟自己
1: 连接<笑><笑>对，不是你没找到一个连接点吗？<笑>对对对其实他们探讨的一个<笑>
0: 、哎、一个点吧，因为确实 Me Too 事件哈，我们不算是去。大量的花时间去研究去看，因为我觉得好像跟自己的关系没有那么大。但是如果把它泛化的话，我刚才就在想，我是不是以前曾经有过类似于这样的？你可能就把它泛化成就一种霸凌了，你利用的某些优势对于相对弱势的人的一种欺压，或者说一种嗯伤害。之类的，就他可能泛化到这一点了。就是如果我们把它伸到这个维度上的话，对所有人都有意义。只是 Me Too 事件，或者说在性上的这种伤害，是这类事情的一个非常具象的一个某个切面而已
1: 。嗯，是我我其实我刚才咱们为什么会说到这儿，是因为我说。我对大本也好，对他们也好，就这个电影本身，我是觉得挺好，挺有意义。但是呢，我对那个这一类的讨论过于多，我是有一点担心的，因为这容易。把一些东西妖魔化，
0: 嗯嗯，容易让大家越越扯越远。女权不
1: 已经被妖魔化了，就是对。哎，其实大本是女权主义或者任何一个人是女权主义者，这个事儿值得惊讶或者值拿出来讨论吗？嗯，就是啊，就王小波确实不知道
0: 他的严重性，你知道
1: 吗？就是王小波有一篇文章，那篇文章题目好像类似叫“我是哪种女性主义者”。他会觉得说，人受教育到一定程度，然后一个现代人的教养到了一定程度之后。
0: 都会是女性主义者，她几
1: 乎确定是一个女性主义者，因为她就是因为你面对一个活生生的人，你没法再把她看成一个动物或者一<对>一个财产了，是吧？<笑>就
0: 是这个，对他这指的是跟时代整个社会的某些。所谓的潜在的规则，或者说潜在的一种认识进行对抗的那个对对对，嗯、
1: 所以我就老觉着对这事儿，就是对 m e t o 也好，对强暴也好的讨论过于多吧，其实不利于这事儿，你知道吗？就把很多东西妖魔化了，你知道？最近有好多人特
2: 别讨厌女权<笑>。洪老师，那个第二个问题就是说，关于这三个故事是不是能平铺讲成一个？我倒觉得，呃，其实某种程度上，它这个电影提供了一个很。我怎么说那个词？就是提供了另外一种解读一个问题的视角，在于这三个故事，你会发现，我们先不讨论它能不能讲成一个。我觉得这三个故事这么讲了三次，它不是一个故事，它是三个故事，它是可以是非常独立的三个故事。但是好就好在，它三个故事叠加在一起之后，它不仅对一个事件提供了三个视角，同时对每一个个人。提供了我人性当中的三个角度，哎，就是说白了，你我们只说卡鲁日，那我觉得他在仰慕我，我觉得我尽到了一个丈夫的责任啊，所有的这些，他所有在做这个事情，他其实说白了，这个不是说别人对他的解读，或者是他的怎么样，也许玛格丽特眼中的那个丈夫，就是他也潜意识当中外化出来的。也是真实的，就是我在这么做的时候，我相信我的这个故事的时候，玛格丽特讲述的那个我也是真实的我，然后老司机讲述的我也是真实的我。也就是说，我们人格的多维和我们在做一件事情的合理性，我们的潜意识对别人造成了什么影响？对对，这件事情它不仅仅是说我提供了三个视角，它也提供了说我对于在在座的一二三四五六七八八个人。其实是有八个我对他们的不同的影响，对对哪一个人造成了伤害这件事情，我们谁都没有办法肯定
5: 。嗯，没错。可能对于
2: 某一个立场的人来说，你的一些言行和你的做法，就是形成了一种伤害，伤害只是程度问题而已，只是程度问题而已。其实，即使是
1: 可以有一个上帝视角在记录同一个场景，然后不会发生，不会真的有那个时间的差或者什么差，然后在每一个人的记忆他分他没法叙，他没法叙述出来多重人格，而且每一个人的记忆也会有选择，嗯，那个记忆就充当了剪辑
0: 。所以，其实这种这种拍摄方式哈，就是把这个问题。拎到大家面前<对>，就是我们先先不用完全探探讨女性发生，或者说，呃，这十十四世纪就中世纪的、呃、风土人情，或者发生这件事大家会怎么看？我们单是拿这个大家提到的这一点，就是每个人对于真相的认识，然后每个人自己包括人格的多面性，你可以怎样从角度去理解自己，别人又去怎么理解你这件事算是因为这种形式拿到了探讨语境下，嗯，就是这可能是导致一切问题的一个比较基本的一个问题。就我们先认识到有这个可能性，其实就已经很不错了。就是有一些问题，它就是因为这种事，大家都可能都对，每个人都对，每个人都有自己的说辞，每个人都有自己的动机出发点，它都不是一个怪物，不是一个妖怪，它都有它动机的合理性。但是事儿还是发生了，呃，这个悲剧还是产生了。
2: 我我能问你个问题吗，马丽老师？你觉得卡鲁日和他老婆之间有亲密有亲密关系吗
0: ？我觉得他们俩没有亲密关系。就是，我这是
2: 一宿命题啊！你说，
0: 我觉得他们俩就是，如果按我们我们聊的
2: 过命的交情了，还没有亲密关系。就是
0: 按按理说哈，他应该是一种亲密关系，嗯，但是用小红的标准来看呢，要把他引入进来，他就他只是有一层关系，他并不亲密，但是。那怎么怎么怎么着？
1: 那刚才天骄都着急给你提示，都是过命的关系，就是即使是显得他很没有 enjoy 哪些部分哈，就是他在那个时代，在那种情况下，他们这个连接可能比你想的要紧密。哦，明
0: 白了，明白了，明白了，他
2: 俩是一生俱生，一死俱死啊。嗯
0: ，太亲密了。所以我草率了，我了
2: 。哎，但是这么一说，
1: 哎，这问题挺好的，还
0: 是不是挺好？的？就是。我们先给方舟老师，我现在这个回答，我们先<笑>、啊、对对对,对，行
1: ，方舟老师成功得到这一分
4: ，
0: 我<笑>觉得应该是这样的。<笑>我们三个都亮灯了，对吧？我们三个都亮灯了。我们先把这结果记上。你刚才想说什么？哎，我刚才
1: 想说什么
0: 来着？<笑>他这个问题提的、那个、提问挺好
1: 。对亲密关系的这种理解，嗯，就是有的时候我就特别着急，想打断你们，问你们，你们谈的到底是亲密关系，还是爱情，还是婚姻？对
0: ，<为><笑><笑>不是你们是今天有预谋这种<笑>你你不能把自己做的那么远啊！<笑>首先啊，哎，嗯
1: 、你们现在
0: 你我们刚开始我们也不知道，我们也不知道。说实话，你确实问到根儿上了。我们之所以没有说得很清楚，就是因为我们自己也没有觉得没有下定义。我们谈的是爱还是亲密关系还是婚姻？但是可能能确定的是说是在产生的那一刻，嗯啊，就之后的就是你开那是爱
1: 或者激情或者欲望。
0: 呃，也别这么，真的也别给这种定义，<笑>给这样的定义，我觉得这事儿可能他就没有活力了。就是或者说，你把我们当做敲敲门
3: 。
2: 你觉得这三件事拆得开吗
0: ？我<笑>
4: <笑>老问这种，老问这种，好像看似有一个答案在后边等着我的问题
0: 。<笑>我先，我先不回答。我先说的就是，我们高低两位已婚女士哈，可以把。我们不深思熟虑的小探讨的亲密关系节目，当成是两个此刻没有亲密关系的人对他的一种好奇和探索。嗯，就是他的他的不成熟，他的分不清定义，他的没有确切答案，是这件事情的一部分
2: 。对，嗯，喜欢这个，喜欢这个回答，且是这件事情喜欢这个回答
0: 非常重要的一部分。非常棒，就是如果这个东西，因为这个东西确实也是实情。做这件事儿也是要真实的，就把这个状态表现出来，这个才是我们想要的东西。至于答案是什么，我觉得确实是
2: 。对，就其实最最动人的部分，就是在在聊这件事情，再去找，再去找，哎，就这个动作，再去
0: 找，包括我们看这个电影哎，你看拉回来了哈，哈。最后的决斗，最后的决斗，我为什么揪着他那字幕卡不放？就是他光机把这个在第三段演之前就告诉你这个事实了。首先，这个字幕这个字儿一出一出，就是前两段自己抽自己嘴巴去，赶紧去想你们刚才看到的是什么。然后下边我开始干正经正经事儿了。我觉得这一步就相当于，如果放在一个呃，当然前提肯定是一个成熟的大脑，一个相对成熟的大脑或者相对喜欢思考的问题的人面前呢，就好像拒绝了那个。他去真诚的去呃思考的那过程，嗯、就是下面我要给你呈现真相了。嗯，那这个在我看来就稍微有点哎，嗯，不过瘾。就是你你这件事干的好像有点没我想象的那么那么严肃了，你好像是干了一件很确实的事情，但是我刚才被两位老师、三位老师啊说服了，确实这件事还是值得做的。他确实对当下额外又具备有意义。然后方舟老师呢，又把他又上了一个 level， 就是 level 上 level， 就是说，是不是讨论的有点多了啊？是不是大家别那么多的讨论啊？讨论反而让这件事变得又回到互相撕扯的阶段了，因为我们尚且还没有成为每一个都是有所谓讨论前提或者资格的大脑。那你这个讨论可能会加剧某些撕扯
2: 。嗯，我刚才马里老师说的那个，加上方舟我觉得特别重要的一点就是，我们讨论的这件事情存不存在被观念化和被定义化的这种这种情况？是的，就是说，呃，一个词语，我们所有的经验、情感的、现实的生活的、体验的，被装在我们。知道的这些词汇里边，这些词汇其实真的，它再多，它也没有那么多。是的，嗯。然后我们把它概括成画一个圈儿，放一个定义，放在里边。不管二百个人、一千个人对这个词有多么多少种不同的理解，大家只就这一个简单的词七嘴八舌<对>讨论它。是的，
0: 对。你说爱情啊，什么亲密关系啊，婚姻啊，什么这些，每个人他都有他自己可以诠释的角度。所
2: 以我，我觉我觉得警惕就是被观念化和被定义化这件事情非常重要。就刚才方舟老师说的，你被跑偏了，我们要理解是被真问题带偏了，还是被一个我们大家人工造出来的一个。它可能不存在的概念，它肯定是存在某种事实，但是我们不要被概念带偏了。是的，这个事情很重要。就您刚才说的那个，呃，关于讨论这件事的必要性是不是？对对，对对只
0: 要就是我们更关心的是你用真诚的方式去做，想想和讨论这个动作，嗯、这个是他最最关心的那一点。<错>
1: 哎、所以啊。所以我必须得夸你，马里，我特别喜欢问问问题这个形式，嗯，太好了，就是你们这个是真正的一种交谈，是不是？嗯，就是要把它那個<笑><笑>這个，这个这个特别的棒，就是因为有很多东西都是直接
0: ，直接你直接论述，我觉得这东西就死了，对，他就已经死了，他在你说出纯那一刻，你好像就要抱着他不放，然后你就要加强我说的，然後去捍卫他，去加强他,他,他,他，对对对，这样就。有尾了，刚才方舟提到那个初衷
1: 。没
4: 错，嗯。
0: 我们这样哈，我们呃，首先从结果上没有分出胜负，除了我失掉了提问的这一分以外，<笑>三位。嘉宾全都是提问回答都拿到了这一分，哎，我呢看似是一个弱势的地位，但是我增加了一个额外的权利，就是我提出一个加赛的问题，然后三位都来回答，最后我来决定，是吧？谁拿到了我们本期的冠军，好不好？好开心哈！我这个加赛的问题哈，来自于另外一家博客大众波普，我这个加赛的问题是为什么最后的决斗？这类电影不流行了，我没省任何一个字儿哈，大家可以觉得这个问题问得不够，呃详细或者问得不够明确，这也就是所谓你们在回答的时候可以诠释的空间。嗯，你觉得他在想问什么问题？你觉得他想讨论什么？或者这个问题按怎样去理解，他就会被问得更有意义。我觉得也是一个很有意思的游戏。我再重复一遍，为什么最后的决斗这类电影不流行了？好，提完了哈，谁有想法谁可以先回答。
1: 他票房特别差，而且他不会，它不会在国内公映是吧
0: ？应该不会吧？我觉得这电影尤其时间又长，又是一个中世纪的这个东西。
1: 哎，这类电影曾经流行过吗
0: ？哎，其实你要从另一个角度啊，你比如说《权力的游戏》。啊，你觉得它是不是流行？它应该是一个现象级的东西流行，
1: 流行，对吧？对对中世纪
0: 架空，哎，所以这刚才我产生了一个点哈，就是我们把那个愉悦才能怀孕这个事儿，我们如果套到，<笑>我们假装它是一个架空，嗯。在它那个世界观里边，嗯，它就是那么发生的。
5: 嗯
0: ，哎，这事儿是不是值得想？我且这扯扯远了哈。如果《权力游戏》它的流行是包含、呃、类似的东西的话，那也就是说它可以流行起来，或者说它曾经流行过。呃，对于西方世界来讲，就跟类比我们看我们的宫廷剧、什么古装剧，可能大概是一个性质吧，大概是一个性质。那你说古装剧在我们这儿流行过吗？肯定流行过，对吧？所以我觉得可能那类电影是流行过，但是这也是这个问题可以诠释的空间，就是这类大家怎么理解这类？这类指的是什么
1: ？对，这类就是尽管外表上它是一个关于中世纪的，然后。嗯，也有这种武士，也有决斗等等的这些元素，但是呢，它跟《权力的游戏》确实还不一样啊，《权力的游戏》就。就是权力的游戏，对，呃，都是都是各种是
0: 男,男性视角，
1: 对，都是各种、哎、有女性
0: 视角啊，<那>也有
1: 。为什
0: 么要非要说男女呢、嗯
1: ？对，为什么非要说男女？而且而且，当那个龙妈崛起的时候，就包括很多人在内的都还在那说啊，马丁不会是个左派吧？他竟然让一个、哎、<呀>他竟然让一个女的，而且让一个领导农民起义的人获得成功，<笑>他想干什么、哎？农
0: 民起义这个词儿有点熟悉了，<笑>他想干什么？但是呢
1: ，就是故事都是那些特别带劲的问题，比如说争夺权力，比如说家族的兴亡，然后比如说还有一点巫术，还有一点那个神秘的、神秘的、神秘秘的对，然后战争
0: ，它其实还是主流，还是男性叙事。对
1: ，或者就是为什么非要
0: 说男性、女性呢
1: ？或者就是主流历史的那种，史诗叙事。对，而最后决斗。就聚焦这一件事儿，那我可能要得出一个结论，可能大家就是不关心一个女，可能就是不关心一个强奸案吧。哎，这是、呃、我也定义了，那可可能就是不关心一个围绕强奸强奸案的决斗吧，尤其是这里头男的都死了，<笑>尤其是这个结论是男的都没有好鸟，这个得罪太多人吧，可能。
0: 给出了你的答案吗，方舟
1: ？这里头女的也没什么好鸟，因为她是一个，她是铁板一块，是一个非常大的一个历史决定的
0: 。就是你你你可能你的谈的意思是说没有没有好人，除了玛格丽特啊，我们先不说玛格丽特，就其他的也没有，可能就是
1: 因为没好人嘛，所以大家不喜欢
0: 看一个没好人的电影
1: ，会不会？或者说
0: 如果我们用这个点来说的话，它就是这类电影指的就是好像对谁也没有赞颂，对谁也没有。褒贬，但肯定是对玛格丽特这种勇敢的行为是是有赞颂的哈。我觉得，但大部分而言，或者说主角而言，全都是让人觉得、啊、哎呀，嗯、简直太恶心的那种感觉。嗯,嗯
1: ，会不会？你知道我，我我我都看完了，我还在那想的，哎，大本在哪儿呢？哪个是大本呢？后来、啊、<笑>反差很
0: 大，反差很大、啊，不是一个。那、啊、我突然间想起刚才没问题没聊完啊，那个老司机的魅力在哪儿呢？<笑>
3: 咱不是解决这个问题了吗？解决了吗？对呀、啊，我给你发了一张照片
0: 他像基努里维斯就能解决他的魅力的问题了。对呀、啊，基努里维斯的是<笑>相对是挺有魅力的。开
3: 玩笑，开玩笑，开玩笑
0: 。老司机的魅力在哪儿啊
2: ？我跑题了吧？<笑>没有，方
0: 舟老师，你算回答完了吗？啊，所以先回答完了，先就是是有劣势的啊，相当于给其他人启发了
1: 、啊。对，我只是猜测，我真不知道
0: 。好，小红，你呢？女士先吧，你女士先，你分明想最后说过没？哦、<笑>来来来，天骄，如果想到的话，可以说一说。
2: 嗯，我其实没有特别清楚的思路，但是我我我觉得可能啊，嗯，我觉得这一部电影有有挺挺重的，就是反思型的这种痕迹，就是。呃，反思行为就是对于一件事情回溯。我之之后就给小红老师发了一条短信，我说：“哎呀，这是一部越看越长，要难为死强迫症找不同的电影。<笑>”就是，嗯、呃，这件事情是怎么发生的吗？我们往前捋，就特别是看电影是一个很多时候大家是消遣、是娱乐、是休息的这样的一个过程当中，是看场面、看情节、看过瘾。这个时候有没有耐心抽丝剥茧的往前捋一个被讲述过的故事，或者是往前倒？一件事情还倒两遍、倒三遍，它是怎么发生的？嗯，我们生活当中是不是就是说我轻，我只要可以快速的清一下结论就够了？嗯，我接受的东西，点燃我或者是伺候我爽点的、痒点的各种东西，全都是马上能够让我得出一个结论，马上能够抚慰我一种情绪的这种东西。啊、那我我这些东西更合我胃口，那我反思型的东西，我反而可能就没有那么有耐心。哦，我都<对>我都不知道，我都不知道。如果说不是我们今天来聊这个播客，不是我很喜欢这个导演，我是不是可以在一天下午集中精力把这个电影完整的从头看到尾？这个可能还取决于我的状态。<是>如果我的一个活儿没干完，我可能干一半，我去干活去了。然后哪天想起来再从头看，嗯，就不一样了，嗯、就不一样了。嗯，它票房好和不好，我觉得流行这件事情可能本身是有一点可疑的，就是所有的流行文化。我们其实有的时候经常会习惯性的偷个懒，我把我的时间我就想放松，我工作已经好累了，我全都交给能够让我快乐的东西。那么这种东西它会形成流行，它更懂我的兴奋点。但是对于真正有营养的东西，可能我不会太多的去问。这个有营养，也许不来自于电影提供的信息，而来自于我进行往前倒的这个反思动作做的这个行为。这个经费让我不适，让我辛苦，让我不得不面对就是我没看到的那个细节，我面对我强迫症的那一面。嗯、呃，这个东西它不是一个快消品的给予方式。嗯、呃，我觉得这个可能是一个原因，
1: 不是直接喂给你的那种。
2: 嗯，说白了，我倒觉得看这个电影，甚至你想分析里边我们讨论的所有的问题的观众，更像是一个读者。就是我需要启动我的智力活动，我必须参与这部电影的创作，嗯、就是我参与解读它。这部电影是一个要求观众参与度和调动自我的这个这个这个行为幅度很大的一个片子。它不是一个我躺在那儿就可以消化着把它看完的一个片子。是<的>它让你的脑子有一点辛苦。甚至对你的整个情绪的这种冲击，唤起的你自己的那个反思冲动，在情绪上带来一点负担啊，我觉得可能是这样。但是我觉得评价一部电影好和好，不取决于它票房好不好和它是不是流行。我我仍然觉得它是一部好电影。好
0: 电影，小红，你看给你压力很大是不是？对
3: 对对，所以我补充一个场外信息
0: 。我就开始借助场外的
3: 。有一个可能跟这个问题没太没太大关系，就是这个电影应该是马达蒙跟。阿弗莱克两个人联合来创作的剧本吧，但其实，在他们嗯、呃、创作完成之后，是专门请了一个呃女性，应该是一个女性作家来给他们来提供一个补充的。对对
1: 对，我好像看到照片。
3: 所以这个作品不是完全是两个男男性演员和男性编剧的一个作品，但这跟这也没什么太大关系啊。我想说的是，那个我看到的一个资料，可能大家都看到过，就是呃，斯科特老爷子。被问到为什么这个片子没有成功，他给的一段话好像很生气。对，说现在的这种小孩呢，只要没有人在手机上告诉他们这些东西是好的，他们就不会去看。对
5: 对，嗯
3: ，这话你想想，其实挺有意思的。就是像这种大导演，然后去喷现在的流行电影，这个事儿其实发生过很多次了。呃，不光是那个维伦纽瓦喷，马丁还是马丁斯科塞斯去喷，但是这个老爷斯科老爷这个喷点啊挺奇怪的，
0: <笑>没有人在手机上告诉他们这是好东西，他们就不会去看。
3: 对他可能就是一个大屏幕和一个小屏幕的冲突，他把他拉出来了。不
0: 是，不是这个点不是大屏幕小屏幕的问题了，都不光是了。因为我看到的是说，老爷子是很生气的，就觉得这些年轻人怎么怎么样，类似于这样。我没有看到具体的话术。如果真的是这样说的话，这点说的太有意思了，就是他需年轻人需要有什么人去告诉他是好的。呃，两点，就他需要，就是我们年轻的时候，我们是这样吗？我觉得也，大家可也可以想一想，嗯，也许我们年轻的时候也是这样，这样我们是通过你上其他的网站，嗯，你或者说你通过你的朋友，你信得过的朋友告诉你什么时候好的，你去看，也可能也是。另外一点就是，这就是没有人说这个片儿好呗，嗯，就还有这么一个潜台词儿啊，嗯，就是没有大量的觉得这片儿好的人。去发声，或者以年轻人他能看到的方式告诉他这是好的。<的>嗯、就说白了，你做一次抖音营销，嗯，可能这事儿这个票房立刻就上去了，或者你做一次什么什么的营销，你只要去干了这样一件事儿，可能就会产生呃效果。因为我现在啊，我现在因为看到那些年轻人多的社区。大家晒东西的习惯，嗯，呃，确实是有风向标的，嗯、就是他晒，我觉得这个是好，跟他真正是否看明白的是两件事儿。
2: 对<意>，他
0: 去表达我喜欢这个东西，这个东西好，跟他真正的是否看明白、是否喜欢、是否引发思考了，这个距离差别还是非常大的。他有可能把说好这件事儿前置的，在我们想象的极其靠前，可能他刚觉得把这电影下下来，我就已经发了一条信息说。他很好，<笑>我得先表达说，后表达就显示就落入窠臼了吧？等等，就这个东西，它有一套所谓的社交网站礼仪的在这儿了，就这个东西可能某种程度上起了一些影响和决定啊，就是没有没有 KOL 啊，就是这
2: 些意见领
0: 袖去把这个片子的好的点点出来
2: 嗯嗯。嗯，你觉得当纯内容或者是纯做内容的人？无论是书籍，还是电影，还是精良的播客，还是非常需要我们投入智力去产出的一个东西，秉着一个我们很理想化的初衷，这些东西，当它被现在的我们不不一棒子打死，说市场怎么样，就是说，当它被大家作为社交工具，就它的属性已经不是是内产品，而它变成了社交工具，它就它它只是一个工具，而它社交工具的完成的。完成度没有没,有没有足够高，他反过来就是这类的内容会被市场不断不断不断的塑造吗？<对>就是说，产出这批内容的人，就包括像你说的，没有人说这部电影好。对于一个这样的导演，他可以继续做下一步；对于一个年轻导演，他有没有心力去做下一步
0: ？对对对所以这事儿他值得探讨。嗯、呃，如果是如果这个一切前提是我刚才说那套逻辑成立的。前提之下，哈，其实就差一步。你找一家宣发公司，懂 social 的、懂社会化运营的宣发公司，给你做一个或呃互联网级别的一个宣发，做一些手段，可能就完成这件事儿。它没有取决于前置，你这个电影拍成什么样，嗯，你这个电影怎么构思，还是属于你完整的创作者表达，只是在宣发层面上用一些手段，你可能就会产生一些好的效果。我觉得我不知道，呃，雷老爷子说这句话的时候是带着一种他看不上手机上告诉别人好这件事儿的心态，没有，我不知道有没有这个因素哈。如果有的话，那只能说有一些可惜，因为时代就是这样的。你既然还想干这件事儿，你讲故事、拍电影，不是只拍给自己看，还是想让更多的人知道这件事儿了，你就需要在这个命题下去作文，就是你就需要去拥抱这种。不是在创作阶段拥抱，嗯、而是在创作之后分发的时候去拥抱这个、
2: 哦。我这个这个问题其实也涉及到一个近期的我我的一些困惑，就是说这样产出内容、纯沉浸在内容当中产出内容的人，和对这个内容进行宣发的人，你觉得他们这两个人，他非常了解市场，也知道怎么样让市场开心和买单，这两个人之间存在矛盾吗
0: ？肯定是会有矛盾，但我觉得好的搭档就属于是他们早就已经。呃，早就已经找到了相互的默契，就是那个制作人、制片人，或者说运作这个项目的人，他应该能够足够的摸清这个创作者他的他的边界，嗯、或者说他的、嗯、他对于什么事情的在意程度，他去做剩下的事情，他去以合理的方式去去接洽。我是相信这样的事情存在，因为我们也能够看到那些。质量又过硬，又不是那种爆米花的东西，嗯、但是又票房也还不错的电影，我觉得可能这样的东西它就是在这方面，人家宣发层面跟创作层面是，呃，是合作的很默契。嗯、我觉得是存在的，就是它不是一个天然的永远矛盾的一个一个事情。你说，你说雷老爷子也好，或者大本和那个达蒙也好，他们在想这个项目的时候，他们不考虑市场，他们肯定考虑。嗯，就是创作者他已经变成了一个这些东西是我考虑范畴之内的事儿了。嗯，对，啊，就是我要怎样在此刻发怎样的声，嗯、是我的意图。他一定是考虑了受众，考虑了时代，啊、呃，十四世纪跟二十一世纪那就是不一样的。那现代的人已经是现代大脑了，去理解那件事儿，就得要用他们的角度去理解，就不能退回去等等，他肯定是会考虑的。就这个是参与创作了，但是这个又跟，哎，我我明白，我明白天骄刚才问的那个问题的有一个点哈，他有一个就是它有一个分歧的一个点，就是如果创作者在写剧本或者在传这个项目之前，他也像我似的趴到年轻人的社交网络上先去观察观察，嗯，看看大家用什么方式去交流、去谈电影、嗯、去互相之间呃推荐东西的话。这个事情是一种土壤，或者说是一种，它就跟你吃饭、跟你喝咖啡没什么区别，就是它进入你的身体了，然后它它肯定会对你的思维方式和身体产生一些你察觉不到的影响。在这个影响之下，你再去创作，它也是独立意志的创作，因为你人发生了一点点改变，你了解了这些信息了，你潜意识里会带着很多信息再去创作的时候，可能会对于创作的东西会产生一些。差别，如果这个差别问我的话，我觉得是好的，嗯，因为你既然看到了，你吸收进去变成你自己了，你某种程度上你是认可的这个世界现在是这个样子的，那我是在这个环境下、这个土壤下、这个泳池里边再去游泳，摆我的泳姿去进行创作，这就是一个艺术家干的事儿啊！艺术家是要是要包含你身边的这些土壤、这些环境的。这也是你所要去了解你的材质的的一个过程。嗯，你那个时候创作可能才，可能在我定义里，可能他就又更负责任了，就因为你对这世界的了解又多了一个层面。但但具体到这个电影上产生怎样的影响，我还真不知道，说不好
3: 。谢谢马丽老师替我回答问题。什么
0: ？你在那儿一直就等着想说这么一句，是不是？小胡，你还没有回答你这个问那个问题，什什么什么问题来着？问题？为什么这类电影不流行？
3: 哦，嗯，我觉得大家说的挺挺全的了呵呵，我好像没什么可说的。<笑>我觉得这个电影就是各方面都很不讨好吧，很不讨好，很不讨好。呃，对，可能对于虽然它的口碑很好，但我觉得肯定如果是对它比较严苛的话，也可能会觉得它，你可能把自己当成一个女性主义电影，但是你讲的很多东西可能还稍微没到那么高的位置。或者说，如果是一个对李老爷子有很高期望的，可能会觉得你很多东西你稍微差,差一点儿，这个、方面你你没占到一个特别好的一个优势。然后对于那些不喜欢看这种稍微费点脑子的人的那个电影呢，我觉得就他肯定不会吃这一套的，他肯定也不会喜欢的。就是他天生就不带一个商业片的一个成功商业片那个像。我就所以我觉得，就像刚才你说的，你说八十多岁老爷子还在乎这个东西是是是不是赚钱、啊？我觉得他可能不是很在意了
0: 。他就他的制片人肯定回家哭去了。我觉得他
3: 这个岁数可能真的不在意，<笑>是不在意的。嗯、你们爱？那你说
0: 他在意什么呢？<笑>你看,看这老爷子，他是一辈子哈，好像没有自己写过故事，基本上就是拍其他的，拍拍成熟的剧本。就是你说他干这件事他在意的是什么？也许他就在意的是我还要干事儿。就是剧本扔到我这儿，我就要想，我怎么把它拍出来？只要能保持这个，我八十多岁了，我还怎么着呢？我还我还在干事我没、嗯，我还得想
3: ，觉得把一个故事讲三遍，然后还能讲成这个样子，本身就是作为导演就是已经很
0: 强了。哎，我突然间发现哈，我刚才以为我得得到了一个选择冠军的权利，但好像是一件不好的事
1: 儿，不是一个，不是一个好
0: 事儿啊，不是一个好事儿、啊，又把自
1: 己弄套里去了。哎
0: 、这个我，我、呃、平心而论啊，小红是肯定是得不到这冠军
1: 的，是吧？最
0: 后回答的没有讲出什么新鲜东西，对吧？肯定的冠军归属是在两位啊、呃、女士的手里。为什么要把男女放在这儿呢？呃，在两位长头发的人的那个手里，为什么？要把<笑><笑>没完了，没完了，没完了。没有，<让他 S 1> 我都不知道怎么说了。了我我现在,在想哈、啊，今天这期节目如果不怎么做修饰的剪放上去，嗯、那绝对如果引来呃不是长期的这个博客听众的话，绝对会把我骂的就我就挨句话去批驳。刚才你们在说的时候，我就一直在走神。我刚开始是形容两位漂亮的女士，这话肯定是不不行的
1: 。
0: 所有一切话好像就都如果要挑毛
1: 病，好像都能挑出来，有问题。但这就是。现在的问题哈，大家真的是拿着是问题大家真的是拿着放大镜在挑毛病。对对对，对嗯、在我
0: 看来说两句，两两位漂亮的女士，我
1: 甭管您了，
2: 我们一样
1: 的，我们一样就是被拿着那个放大镜挑毛病。这就是现在的问题，就是、嗯、得让人说话呀，我觉得，而且得。就是回到那个天骄那个八百打的问题，你得从这里面刨出你而且而且你得真正的意图。的意图
0: 对的，我的意图他绝对不是带着轻浮的意图会怎么样的哈。呃，哎，我刚才想说什么？<笑><笑>在两位在两位女士之间<笑>产生产生冠军。平心而论呢，确实，呃，天骄的发言是会这个论述哈，这个更完整。或者说，哎，角度也还也是很新颖啊<的>、呃，但是哎，呃、有转折了哈，那<笑>就端水要要，但是方舟因为是第一个来回答这个问题，嗯、呃，而且确实也讲出了关键的点，这个是很不容易的。啊，难度也是很很高的，而且我呢，这个天骄又是今天第一次新见面、新认识，那我就偏向一点，呃，老熟人，以前见过面的，以前见过面的，虽然接触不多，但是也算、啊、也好几年了。这么一说，嗯，是吧？也好几年了，上次见面也好几年了，偏向一点老熟人，我把这个冠军啊，那个已经放凉了的，呃，<笑>麦当劳菠萝派
1: ，耶。
0: 就讲给方舟老师了。
1: <笑>好，好的，谢谢。虽然我觉得受之有愧，<笑>因为今天你们三位的话真的给了我很多很多启发，还有包括马里欠揍的问题，真的给了我很多启发。<笑>是不是？嗯，真的。就
0: 、哎、我的诡辩知识又体现出来了。这就是我们认真聊天的好处，对吧？哦、我们要放在一个认真聊天的场合里边，<的>大家才会。把这个事情想得更好更好，好
1: 好，那我们今天就开始结束了啊，好
4: ,啊好，啊、好再见，嗯、再见，再见开心。不想逃，没想到爱你会那么那么神魂颠倒。